0: Bonjour à tous et bienvenue à
1: l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur Cineau jusqu'à 10h30. Un mois Pour ça, un mois pour sortir le nom de Nicole Belloubet du chapeau de la naphtaline. Nicole Belloubet, c'est la ministre de la Justice qui expliquait en 2020 que l'insulte à la religion était une atteinte à la liberté de conscience dans l'affaire Mila, rétablissant de fait le délit de blasphème. Nicole Belloubet, c'est la dame à l'époque membre du Conseil constitutionnel qui fustigeait dans une tribune les fariboles sur la restauration de la blouse ou de l'autorité. C'est aussi celle qui proposait de sortir du cadre rigide du cours magistral. Il fallait laisser du temps et de l'autonomie aux jeunes, ménager le droit à l'erreur, etc., disait-elle, toutes les sornettes entendues depuis 40 ans qui font que les collégiens ne savent plus si Louis XIV était avant Napoléon. Nicole Belloubest, enfin la ministre de la Justice, qui notifiait à son administration de faire entrer moins de délinquants en prison et qui voulait recevoir le collectif pour Adama Traoré. Si je voulais résumer, Madame Belloubet incarne tout ce qui ne marche pas en France depuis des années. Entre abstraction, bon sentiment et idéologie. Elle est aussi une synthèse de ces petits hommes gris. Professeur d'université, recteur d'académie, membre du Conseil constitutionnel, ministre de la République. Elle a réalisé un parcours sans faute. Les syndicats des enseignants sont ravis. C'était le but. Soyez certains, rien ne changera. Dans les collèges et dans les lycées, Papendiaï et Najat Valo ve Belkacem sont de retour rue de Grenelle. Il est 9h01. Sana
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Passation de pouvoir au ministère de l'éducation nationale dans une heure. Nicole Belloubet prend la place d'Amélie oudéa à Castera après seulement 29 jours passés à l'hôtel de Rochechoir. En revanche, l'ancienne joueuse de tennis garde les sports et les Jeux olympiques. La situation totalement hors de contrôle à Mayotte. Dix mois après l'opération Wambouchou, le quotidien des habitants est toujours le même. Certains installent des barrages sur les routes pour protester contre l'insécurité et l'immigration illégale qui persiste sur l'île. Grégoire vit à Mayotte et il raconte ne plus sortir de chez lui la nuit.
1: Les Maoris en ont marre de voir euh, leur belle île euh, qui est mise grosso modo à feu et à sang et laissée à l'abandon. Les familles n'osent plus sortir, euh, on peut être pris à partie dans n'importe quel endroit de l'île, que ce soit sur Grande Terre ou Petite Terre. Euh, donc à partir de 18h, dès qu'il commence à faire nuit, tout le monde reste chez soi et on est toujours un petit peu à la merci de ce qui, de ce qui peut
3: se passer dans les rues. Quoi.
2: Et puis Joe Biden n'a pas de problème de mémoire. C'est en tout cas ce qu'il a dit cette nuit dans une allocution surprise. Le président américain est revenu un poil agacé sur le rapport d'un procureur qui met en cause ses facultés mentales. Écoutez.
4: Je n'ai pas de problème de mémoire. Regardez ce que j'ai fait depuis que je suis devenu président. Aucun d'entre vous ne pensait que je pourrais faire passer toutes les choses que j'ai faites adopter. Comment est-ce possible Je suppose que j'ai oublié ce qui s'est passé.
2: Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous Pascal.
1: Je n'ai pas de problème de mémoire, j'en parlais encore avec Ronald Reagan hier soir. <rire> Joe Biden, bon. Euh, et euh, et à 80 années. ans, attendez, à 60 ans, on a des problèmes de mémoire. Ah oui. On ne sait pas parfois qui sont. Euh, on oublie les prénoms et les noms. Alors, je n'ai pas oublié le nom, ni le, votre prénom, Gauthier Lebret. Bonjour. Eugénie bonjour, Bastier, Pascal. Joseph Massescaron, oui. Georges Fenech, André Valigny. Bonjour. bonjour. Une wokiste, donc, euh, à, à ah, l'éducation ouais. nationale. Et wokiste et de gauche, oui. Gauchiste. Gauchiste,
5: madame. Bon. avez oublié de mentionner un, un de ses oui. hauts faits d'armes, oui. aussi, c'est qu'elle a, elle a libéré 12 000 prisonniers pendant le Covid, oui. dont 6 000 en 15 jours. Non, mais... Ce qui a abouti à une hausse de l'insécurité stupéfiante en 2021, euh, qu'on n'avait jamais vu quasiment euh, dans les 20 ou 30 dernières années. Mmh. Euh, parce que dans la panique du Covid, elle avait comme ça libéré euh, 20, 6 000 prisonniers en 15 jours. Je sais pas si non mais c'est
1: vraiment euh, quel cirque je vous assure quel cirque. Moi, je, je, je veux bien. Ne... Après, on va dire vous êtes populiste, vous êtes. Non, mais là. Quel non. cirque. Un mois pour ça, et vous avez Madame Belloubet, qui est l'exact contraire de Gabriel Attal, qui était lui-même l'exact contraire de Papendiaï. Bon, bah, qui était lui-même était... l'exact contraire de Blanquet. Voilà. Donc Cinq
6: euh... ministres à l'Éducation nationale en moins de deux. Moi, mois. Je, je vous assure. On est au cinquième.
1: La phrase qu'on aura le plus dite <rire> ici, c'est Je n'ai pas la grille de lecture pour Emmanuel Macron. Moi, je ne l'ai pas. Hein. Si, si les gens l'ont, je ne l'ai pas. Je ne comprends
6: rien à ce président. Non mais Lui-même, je Merci. pense qu'il est dans l'improvisation, pense... les hésitations. Je, je, pardon, enfin, avez... c'est incompréhensible. Non, non. Écoutez,
1: non, non, je, je pense qu'on l'a... C'est l'exact contraire de, de Gabriel Attal. C'est une femme qui explique que, euh, comment dire, les fariboles sur la
6: restauration de la je blouse et de.
7: Et je... vous l'avez dit vous-même, vous bon la colère des syndicats après le
6: passage catastrophique de d'Acastera.
7: On a la grille d'analyse et nous l'a d'ailleurs été redonnée tout à l'heure par François. Oui. sur cette antenne, c'est-à-dire oui. que Emmanuel Macron choisit systématiquement les gens qui n'ont pas de convictions. Vous prenez le cas de, vous prenez le cas de Madame Belloubet. Je peux vous prendre le cas d'autres personnes qui sont devenues ministres, d'accord, et qui sont, euh, qui sont passées. Madeleine des... à Emmanuel Macron. De... Mais Attal il a des convictions. Exactement.
1: Ce ce choisit... En tout cas, ce
7: sont les personnes qui n'ont pas de convictions. Voilà, parce que qui a une conviction est trop fort, a une trop forte personnalité politique. Donc on éradique tous ceux qui ont une, une forte personnalité politique. C'est-à-dire on coupe. Voilà.
6: Enfin, Ce n'est pas la première qui va devoir mettre en place un plan sur lequel elle s'est opposée il y a plusieurs années. C'est C'est-à-dire que test, mais mais là il y a un test et mis comment en voulez-vous place vous sur l'uniforme, que ces gens soient crédibles. une possible généralisation.
1: Mais ça ne pas... se fera pas l'uniforme, je vous le dis, ça ne
6: se fera pas. Et moi ça me fait voilà. penser par exemple à, à Catherine Vautrin oui. qui était contre... Le, le projet de loi sur la fin de vie et qui va devoir se retrouver à le, Eugénie et à le défendre. Eugénie Eugénie Bastié. Voilà.
5: Non mais c'est, c'est ce qui. C'est, c'est
1: terrible ce qui d'ailleurs. Moi, à chaque de fois la
5: peine. que Emmanuel Macron fait un virage à droite, c'était le cas lors de la nomination de Gabriel Attal lors de sa conférence de presse en janvier. On s'en souvient. Il a dit les mots qu'attendait la droite, autorité, etc. Mm. À chaque fois, on se dit bon, est-ce que ça va durer dans le temps ou est-ce qu'il va y avoir un virage à gauche quelques semaines plus tard Souvenez-vous, c'était la même chose en mai 2020 quand il y a eu le gouvernement Castex, qui est un gouvernement très à droite. Quelques mois plus tard, il y avait des nominations à très à, à gauche. Comment un, un mois à, pour très ça. à droite euh... <coughs> dit, plus à droite un non, mois pas très à droite ouais. un mois plus pour à droite
1: ça. Que... Tu te dis parce que ça vous amuse des journalistes politiques donc c'est peut-être pour faire diversion c'est ce qu'on se dit un mois pour ça mais ça serait un une, une première pour... ça serait une c'est première temps. non mais ils si ont fait exprès de durer pour, fait... euh,
5: pour le pour le pour la, pour le congrès pour avoir euh, pour que les euh... pour le congrès – Non, ils ont nommé parce que dans un mois, il y a le congrès euh, où euh, ils vont devoir voter pour la constitution de l'IVG ah et pour que les secrétaires d'État et les ministres puissent voter, non. ils sont nommés non, un genre genre
8: quand on a, Je veux dire encore une... – Ça m'ennuie moi de critiquer. – Quand on navigue à hein. U et plaît. à Dia, on perd le cap. À supposer qu'il y ait un cap. Ouais, donc on ne sait pas, effectivement, vous avez raison, on ne connaît pas la ligne, on ne connaît pas l'objectif, on ne connaît pas la politique. À force de nommer des gens qui pensent différemment ou en même
6: temps... On n'a plus de logique politique, c'est évident. Ces moments d'hésitation, ça fait quatre fois. Quatre fois depuis le début de ce euh, second quinquennat. Je rappelle, Elisabeth Borne... Catherine Vautrin, vous vous souvenez de oui. cet épisode. Ensuite, il euh, y a eu aussi euh, le euh, euh, Elisabeth Borne part, non finalement elle reste. Finalement le remaniement, c'est au début de l'été. C'est le jeu des chaises musicales. Il y a une secrétaire d'État euh, qui change de portefeuille bon. trois fois dans la même journée. Gabriel Attal, on peut dire ce qu'on veut. Je sais que maintenant le récit, c'est de dire que Emmanuel Macron l'a choisi depuis bien longtemps. Il y a eu dix jours de tâtonnement et là, il y a ce remaniement au bout d'un mois, même plus d'un mois, entre les hésitations pour Gabriel Attal et la fin de ce remaniement, c'est plus d'un mois. Madame Belloubet,
1: elle avait écrit. Elle était recteur, ancienne rectrice des académies de Limoges et de Toulouse. Elle a fait un papier Supprimer le ministère de l'Éducation nationale. Oui. <rire> c'est ce <qu'elle> écrit. <rire> Parce que, C'était le mais, même sur. Que... Je vous assure, mais c'est un gag. Franchement, non, c'est un gag. Je, je, je ne raconte pas de salade. Hein. Non, elle a écrit. C'est une femme qui a dit voilà, il faut supprimer le ministère de l'Éducation ouais, nationale. Ouais, ouais. Mais dit, je vous assure, c'est, t'assure, que c'est, que c'est, c'est un gag. Ouais, ouais. Madame Belloubet, elle incarne, je l'ai dit, tout ce qui ne marche pas en France. Mm. Tout ce qui ne marche pas depuis 40 ans, elle l'incarne, mais presque physiquement. Son passage à la
8: justice. <rire> euh, ça. Non mais son son, que... pas,
1: euh, voilà ça son passage ça. à la justice a
8: été une elle calamité s'est dans la ligne de une, Bira. une
1: calamité absolue Absolument. Elle était au manque constitutionnel, rectrice, enfin ils ont tout fait, tout Ça Pour eux, rien. Pour
8: eux, rien, c'est des gens qui feront à la fin de leur elle vie. Elle, elle a, a été nommée parce qu'elle sera bien accueillie par les syndicats. Les oui, personnels. bon ben, donc voilà. ça ne changera
1: rien. Ça change rien. Non mais c'est mmh. terrible. Oui, je crois d'ailleurs
4: Valls l'a dit hier ce, ce quinquennat, d'abord il est mal parti. Il va oui. mal le... finir surtout. Il n'a pas fait de campagne, voilà, il... donc il va mal finir. Il n'a pas fait de campagne. le Président Macron n'a pas fait de campagne. Euh, il a attendu très très longtemps avant de nommer à nous au Premier ministre. Mm. Il a perdu mm. les législatives. Il ne veut pas l'admettre. Et depuis, c'est l'oscillation permanente. Il... C'est une sorte mm. de marlequin euh, Macron. C'est... Il... Il, veut... il s'adapte à ses auditoires successifs. Il n'a pas de cap. Il n'a pas de ligne directrice. Et le macronisme, c'est ça finalement. Hein. Mm. Et vous avez raison, Pascal. Ça a mal commencé.
1: Ça risque de très mal finir. Hein. Non, parce que tout mmh. ça risque tout je de dire des la, des la France est tient quand même ça parce risque, que c'est non, ça ben, le grand, ben, grand paradoxe. Les agriculteurs,
8: mais... ils sont sortis. Hein, non, mais bien, la France est tient
1: parce que les Français sont résilients, parce que les entreprises marchent bien, ça tient. Oui, mais euh, ils ont de la euh, chance. Peu... En fait, tout ce qui ne marche pas, c'est l'État.
6: Et c'est la oui. crise permanente. Hein, depuis qu'il les, les émeutes, les, la crise des agriculteurs, écoutez, les gilets jaunes lors du premier quinquennat, l'immigration
1: On pourrait parler de Anne Hidalgo et du parc des Princes. Dès que l'État est là, je veux dire, c'est invraisemblable. Donc il faudrait, faudrait prier un jour pour que... Euh, on, Puis, voilà. Supprimer l'État. Le non, le l'état. Pas, supprimer <rire> l'État, mais qu'il en ait un peu moins.
7: Comme en Argentine. Bon, le, en Argentine. Le, le, le le en en alors non. on va écouter Gabriel Attal
1: dans une seconde, mais pour vous dire qu'on est dans un pays de fou aujourd'hui. J'ai appris cette nuit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, une policière a été agressée devant le ministère de l'Intérieur. Ouais. Quel symbole À 20 mètres de l'Elysée. Hum. Hier soir, une policière en faction, devant la guérite de la grille d'entrée du ministère ouais. de l'Intérieur, a été agressée. Un homme a tenté de l'étrangler avant d'être interpellé. On est à 20 mètres de l'Elysée. Il y a beaucoup de policiers dans
5: le coin.
1: Je, 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 je pense qu'on est, on est dans un pays de fous. Hein. Vraiment. Écoutons Gabriel Attal qui parle de gouvernement
3: d'action. C'est un gouvernement d'action et de résultat. C'est, c'est sous ce sceau-là, et c'est ce que j'ai dit dès le soir de ma nomination, que je place mon gouvernement. Une grande majorité, très grande majorité des ministres euh, ne viennent pas de la région Île-de-France. Les deux tiers des membres de mon gouvernement sont ou ont été élus locaux, partout sur le territoire.
1: On en est là, à dire que les gens ne viennent pas de l'île de France. Moi, je, bon.
6: ouais, parce que C'était une critique qui était faite à ce gouvernement.
3: Être un gouvernement tôt. de
6: Franciliens déconnecté... Ouais.
1: Mais c'est, enfin, la... c'est tellement invraisemblable ce qui est devenu le débat politique. On, a, on en est rendu à, 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 à savoir où sont nés les gens s'ils si gouvernent le pays. Mais enfin, c'est, c'est quand
6: Ça toujours dit... été
7: le cas quand même la déconnexion. En pendant... remaniement, c'est toujours ce qu'on a regardé. Il y avait même bon. des cartes qui étaient plus alors... la déconnexion, madame... quand on a
6: un cas comme Amélie Oudéa Castéra et qu'on voit oui. la déconnexion dans ce qu'elle a de plus pur, euh, voilà. Et elle reste pas... madame Oudéa Castéra. Elle, elle est sauvée pas. par les JO. Enfin,
5: Oudéa Castéra, elle était ouais. tuée aussi par les syndicats qui ont eu sa peau et qui maintenant ont un ministre ouais. euh, qui, qui va leur plaire. Et moi, je pense que quand on est ministre de l'éducation nationale, il est bon de déplaire un peu aux syndicats.
1: Mais là, elle s'est eu toute seule, si vous voulez. L'éducation nationale, tout le monde... Moi, je ne veux pas juger les profs. Je juge les résultats. Les résultats sont une calamité. Oui. Moi, je les aime bien les profs. J'ai envie de les défendre.
6: J'aime bien les, les profs. Cher, pas les syndicats c'est profs. une calamité les
5: résultats,
1: et... les classements PISA. On est nuls.
8: Donc, il y a bien un truc. Euh... Les syndicats veulent revenir sur les, les classes de niveau. Choc hein. des savoirs. De Ils veulent revenir sur Ils les sont classes
5: de le niveau. Choc des savoirs. Mmh. Ils manifestent avec des pancartes. Non, au choc des savoirs. C'est
1: quoi le choc des savoirs
5: C'est ce que veut faire Gabriel Attal. C'est-à-dire mettre le paquet sur les savoirs fondamentaux, revenir. Revenir à Quel, une école peut, un peu... Mais revenir
4: euh... aussi sur les groupes de niveau. Oui, oui, gros, groupes de moi, niveau. J'avoue que sur ouais. cette question, je n'arrive pas à me faire une mmh. opinion. Mais parce que J'entends les deux versions. Certains c'est... disent que c'est catastrophique mais et c'est d'autres c'est... que ça marche très bien.
1: Mais je peux vous en parler, c'est très simple. Les groupes les de niveau c'est, très... enfin, c'est, c'est une question de bon sens. Oui, mais mettre les, si mauvais, vous avez... ensemble, <rire> mettre <rire> les
4: mauvais ensemble, vous ne
1: pouvez pas progresser. Pardonnez-moi, André. Si vous avez un enfant qui a du mal à suivre, vous le mettez dans une classe avec les autres qui sont très bons. Qu'est-ce qui se passe il, il n'ose même plus parler. Il décroche. Il est complexé. Il n'ose même pas prendre la parole. Enfin, c'est une question de bon sens. Il est même humilié. Donc, oui, oui. Ça, ça, ça n'a pas de sens. Donc, effectivement, en fait, dans tous les domaines, on met les bons ensemble en sport. Vous croyez que vous mettez dans un, dans un centre de formation les bons avec les mauvais Ben non je veux dire, c'est idiot. C'est là où que l'idéologie vient percuter la réalité. Donc, c'est
4: les gosses qui sont ceux qui ne sont pas bons, vous les laissez ensemble. Et il n'y a pas de raison d'espérer qu'ils deviennent moins Mais mauvais. Mais au contraire, vous les formez
1: si. pour qu'ils, et euh,
4: dès qu'ils deviennent meilleurs meilleur euh, ensemble.
5: Il enfin, y a une sorte de... un
1: rythme d'émulation. Évidemment. Au contraire. Ouais, c'est C'est-à-dire que ça. vous vous adaptez à leur niveau mmh. Mmh. Enfin, bah, tu n'as
7: pas besoin de, de sortir. Bah, on, a, de, on, a, on a le souvenir du lycée, non, parce c'était que pareil. Il y avait, y avait un, syndicaliste, des classes qui étaient un
4: syndicaliste qui était plus ou moins bonne. un jour, plus jour plus à la radio, de... qui disait que c'était une catastrophe. C'était une c'est espèce ça. de ségrégation scolaire c'est entre c'est les bons et, et les C'est de
1: l'idéologie. ségrégation. Pas non plus, vous Moi, je peux. vous parler de l'école diagonale. J'en ai parlé ici dix fois. L'école diagonale. Les gosses sont obligés d'aller dans des écoles privées parce que l'éducation nationale, justement, ne. Alors, quand à de l'argent, c'est très bien. Moi, j'ai, ça a été, pardonnez-moi, mais j'avais les moyens. Oui. Mais quand tu n'as pas d'argent, bah, les enfants, bah, c'est oui. compliqué. Oui. Et c'est l'éducation nationale qui ferait ça, qui devrait s'adapter aux dyslexiques, aux dyspraxiques, aux dyscalculiques, à, à tous ceux qui ont les dys,
8: qui du mal. Vous n'allez oui. oui. pas les mettre avec des gens qui suivent. C'est comme euh, le, le ça n'a pas unique. de sens. collège unique. C'est, c'est...
7: Je vous assure,
1: ça, en fait, ça, ça n'a pas de sens. Et puis, oui. L'école,
7: comme la... Euh, comme la... — Suggérer Eugénie Bastier, c'est-à-dire on, a, on, oui. a, on s'est débarrassé oui. des ministres qui étaient mauvaises sur la oui. forme pour en prendre une qui est, mini, qui est mauvaise sur le fond. Mm. — Un peu de bon Donc sens. — Donc je ne suis pas sûr qu'on ait gagné ou qu'on ait gagné ou change.
1: — Un peu de bon sens. Mais un, un peu de lui. bon sens ne nuirait pas. Votre syndicaliste je voudrais l'avoir en face ah, de moi pour que lui que dire que vraiment... Que mais, que il se rend pas compte de ce que. Le. commence sur les gosses. Invitez-le. Invitez-le. Bon. Écoutons, euh, madame... Euh, non, Monsieur Attal sur Madame Boulay, Madame,
6: Madame Boulay,
3: <rire> Madame <Béloubet. rire> déjà, déjà Boulay, Madame, <rire> Madame Boulay. Moi, bon, ce qui m'importe le plus, et je sais que c'est ce qui lui importe aussi, c'est qu'on puisse avancer pour l'école. Et donc, les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies dans l'immédiat. Et donc, Nicole Beloubaï, vous l'avez dit, vient de la gauche. Elle a été rectrice. Elle a par ailleurs été élue, élue locale à la mairie de Toulouse. Elle a. Une expérience locale, nationale. Elle a été garde des sceaux et elle sera porter cette feuille de route, au ministère de l'Éducation. Alors, nationale.
6: les Français vont. Ouais. évidemment. C'est... Feuille de route en opposition
1: avec ses convictions d'avant. Et, et à M. Bayrou, qu'a-t-il dit sur M. Bayrou, à M. Attal
3: Alors, Sur le soutien au président de la République et à la majorité, il l'a dit extrêmement clairement encore ce matin. Euh, les députés l'ont rappelé aussi. Ils ont tous soutenu la déclaration de politique générale que j'ai faite devant le Parlement il y a quelques jours et qui est la feuille de route qu'on va suivre dans les mois à venir.
6: Voilà. On ne sait pas s'il le soutenait, parce qu'il n'y a pas eu de vote de confiance. Écoutez, bon, voilà, on va aller
1: comme ça jusqu'en 2027. C'est crépusculaire. Il oh, peut se passer beaucoup de choses d'ici là.
8: Oui, bah, oui, il
1: c'est se c'est passera. Sûr. Alors
8: je vais vous dire, on, on fait un petit pari. La, la révolte des agriculteurs, il peut il se beaucoup de il choses. Il ne se passera rien. Voilà. Il n'y aura pas de dissolution, il, y il se, se des rien, mais, qui aussi.
1: Mais il ne se passe jamais rien, tout tout pardonne, dire
8: comme ça. ne <rire> se, se passe,
1: ça, passe ça, rien en fait. Il ne se passe rien, ça, ça continue comme, comme ça, il euh, y a une petite crise, gilets jaunes. Un peu de pesanteur,
8: Un oui, pesanteur. Il voilà. ne se passe rien. Un faux plat. Tout ça pour ça, mais oui, et ça
1: tourne, vous savez l'expression, refus d'abord, ça tourne. Euh... Voilà, ça tourne, parce que je vois, les gens sont résilients, il y a les
8: entreprises, bon, ça tourne. Il ne va pas descendre dans la rue parce que Mme Belloubet. Est...
1: Non, mais c'est
5: la fin de l'Empire
6: romain, hein, ça prend 4 ouais, siècles. Ben, un jour, vous aurez des
8: gilets jaunes qui vont ressortir, vous ne savez pas, le problème du pouvoir d'achat est toujours là.
6: Oui. Il y a un mot qu'a prononcé Gabriel Attal qui est intéressant, il parle de résultats. Mais c'est tout le problème, le schisme entre le dire et le faire, c'est le problème de ce gouvernement qui a un discours effectivement comme le disait Eugénie tout à l'heure, euh, bon, mmh. branché sur l'autorité qui reprend même des slogans d'Éric Ciotti et d'Éric Zemmour pour que la France reste la France et puis après vous regardez, vous regardez ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui après l'opération même Bouchou lancée par Gérald Darmanin, c'est une catastrophe, vous regardez le niveau des exécutés, c'est une catastrophe, vous regardez l'inflation et la perte de pouvoir d'achat des Français, c'est une catastrophe donc euh...
1: Bon, y a il quelqu'un, et et a dette, 3 000 milliards. Il y a Valérie Expert, que je salue, parce qu'elle me fait souvent rire, qui m'envoie une petite vidéo ou une petite photo. On voit Biden en train de téléphoner. Il dit « Comment ça va, Otto ?»« Alors apparemment, tu as réussi à capturer Napoléon III ce Sedan. »« Allez, je te laisse. Passe le bonjour à Mme Bismarck. <rire> » bon, C'est, c'est dramatique. <rire> oui, bah, évidemment que c'est dramatique. Imaginez Macron
8: dire bah, « La semaine dernière, j'ai discuté avec Jimmy Carter. » Mais vous savez que Jimmy Carter, est toujours de ce monde. Hein oui, mais enfin... Oui, non, mais il n'est pas décédé, Jimmy oui, c'est Carter. Il hein, est vrai, c'est vrai, c'est
1: très, vrai. très mal. Oui, il a quitté le pouvoir en 80. Il a enterré il... son épouse il n'y a pas très longtemps. Oui. Rosaline il arrive... Carter. Il a près de 100 ans, oui, euh, j'imagine. Mais Bon, voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, la politique. Vous avez donc euh, attendu, euh, cher petit Scarabée, <rire> le remaniement pour vous éloigner de Paris je vais dire, on n'attendait rien, on est quand même déçu. Puisque vous allez, je le rappelle, partir pour des contrées qu'on ne connaît pas, mais pour je célébrer les Il faut que pour je... vos noces, non pas de cana, mais vos noces de coton ou de très prochainement. Bon, <rire> euh, Judith Godrèche, parce que alors ça c'est ah. extraordinaire. C'est-à-dire que alors là, là, là les donneurs de leçons, Gérard Miller, Jacques Doyon, Jaco tous les gens de la gauche oui. qui donnaient des leçons sur la politique, qui défilaient, vous vous souvenez, contre le Front National. Tartuf Tartuffe mmh. Ah là, la gauche, personne ne dit rien. Et Sandrine Rousseau, elle dit rien. Il y a une photo d'ailleurs de Sandrine Rousseau avec euh, Gérard Miller. On en est à 41 euh, plaintes, je crois, il y a contre rien Gérard Miller. Monsieur
8: Miller Oui, il se défend. Ben oui, 50 personnes. On, dit on mélange tout, J'ai jamais abusé. Non, Mais je ne referai pas aujourd'hui quand même ce que j'ai pu faire Mais cette année. Donneur de son sur tous les plateaux de la télévision. L'attente. Donneur de
5: leçons. Et qui a, qui, a, qui a brisé la présomption d'innocence de Gérard Darmanin, exigeant que Gérard Darmanin démissionne. On
1: l'écoutera tout à répondre. l'heure. On l'écoutera tout à l'heure. Mais tout d'abord, effectivement, le témoignage glaçant de Judith Gaudrech. Je voulais vous faire évidemment écouter. Et puis écoutez également ce que disait Judith Gaudrech en 2010. Mm-hmm. Parce qu'elle était déjà plus... Euh, avec euh, euh, M. Jacot. Mais c'est assez intéressant de voir aussi hein, qu'elle ne dit pas toujours la même chose, disons-le.
5: Bah, moi, je trouve que ce n'est pas de contradictoire avec. Ah, alors, enfin.
1: d'abord, voyons le sujet euh, de euh, sur Judith Godrèche.
5: C'est la première fois que Judith Godrèche s'exprime après le
9: dépôt de sa plainte contre deux réalisateurs. Interrogée ce matin, l'actrice a évoqué l'emprise que Benoît Jacot a eue sur elle lorsqu'elle était adolescente. J'étais tellement docile. Hein. Enfin, je veux dire, au début, j'étais complètement euh, endoctrinée, quoi. C'est comme si j'avais joué, un, joué à une secte et que j'étais, la, vous voyez, la, la préférée de toutes les filles de la secte. Enfin, je suivais oui. complètement les règles de mon gourou, quoi. Donc, au début, il n'y avait pas vraiment, au début, de raison d'avoir peur parce que, dans le fond, il n'y avait aucune, mais pas l'ombre d'une rébellion. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à émettre des, des désirs ou des souhaits ou des trucs qui ne correspondaient pas aux à ses règles, euh, que là, c'est devenu euh, terrifiant. Judith Godrèche accuse également le réalisateur Jacques Doyon d'avoir abusé d'elle sexuellement alors qu'elle était âgée de seulement 15 ans à l'époque des faits. Il a engagé un acteur qui s'appelle Rudiger Hauer. On a commencé le tournage et il l'a viré. Et il s'est mis à la place. Et puis après, à Ibiza, il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain. Bon. Et puis tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull et je suis torse nu et il me pelote et il me roule les pelles. Et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une situation. Je c'est Jane Birkin. Ouais. Une situation extrêmement douloureuse pour elle. Pour l'heure, les deux réalisateurs nient les accusations de l'actrice. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.
1: Alors, par le plus grand des hasards, Benoît Jacot avait euh, été interrogé par Gérard Miller. Euh. Il y a quelques années, dans un documentaire, et c'est ce documentaire qui est ressorti d'ailleurs
6: je peux
5: vous dire un mot là-dessus Parce que ce qui est intéressant, c'est que euh, la, ce qui a déclenché le, la sortie du silence de Julie Godrej, c'est la vision de cet extrait de documentaire paru en 2011, euh, tourné par Gérard Miller, qui interrogeait des personnalités sur leurs transgressions sexuelles. Et donc, Sans il y a Benoît Jacquot qui dit qu'il est très fier d'avoir couché avec une mineure, qui décrit la complaisance du milieu du cinéma en disant Tout le monde m'a regardé avec admiration et m'enviait. Et c'était pas désagréable, il c'était dit. Une euh, et c'était une, et le, le, le cinéma est une bonne couverture pour faire du trafic illicite de mineurs. Et elle, elle dit, Julie Godrej qu'elle a vomi quand elle a vu ça. Et que C'est ça qui a déclenché sa prise de parole. Mais c'est ce qui est amusant, enfin en tout cas, euh, euh, troublant, c'est qu'en 2011, quand ce documentaire a sorti, il y a eu un article dans Le Monde sur le documentaire où il y avait écrit noir sur blanc. Les propos de Benoît Jacquot dans ce documentaire peuvent étonner. Donc on passe en dix ans de l'étonnement un peu ingénu, la litote, à l'indignation. On voit bien qu'on a basculé d'époque en douze ans. Et, euh, et on, enfin, c'est, c'est vraiment le, le progressisme brûle ce qu'il a adoré.
1: On va écouter plus longuement euh, Judith Godrech hier quand elle disait, elle essayait de réfléchir pourquoi elle avait été attirée par cet homme.
9: J'essayais de réfléchir et de me dire mais en fait euh, à quel moment j'ai regardé cet homme euh, et je me suis dit oh, j'ai envie de sortir avec lui, euh, oh, il est super beau. Mais jamais. C'est-à-dire que moi je regardais cet homme comme une figure paternelle, comme l'autorité sur le tournage, comme quelqu'un que tout le monde respectait, admirait, qui avait l'air d'avoir beaucoup de qui était quelqu'un qui faisait des grandes phrases définitives, qui vous parlait de vous comme si vous n'aviez jamais été vu avant, comme si vous naissiez à travers les, les, les remarques qu'il faisait sur votre beauté, sur votre, les livres qu'il vous offrait, les films qu'il vous montrait. C'est comme toute une construction psychique qui se reconstruit à travers ses yeux. C'est comme s'il si il, il, crée un portrait d'une fille, d'une enfant qui va devenir le vôtre. Et pour résister à ça, euh, il, faudrait, il faudrait une armée d'adultes. Il aurait fallu une armée d'adultes. Et, 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 et donc, pour, pour répondre à ça, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacquot, mais je me suis retrouvée avec lui. Et je me suis retrouvée dans son lit. Et je me suis retrouvée être sa, 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 sa femme, sa, sa petite femme, son enfant-femme. Enfin, son objet sexuel voilà.
1: Écoutez ce que disait Benoît Jacot dans ce documentaire dont vous parliez euh, il y a un instant. Euh...
10: En commençant à vivre avec Judith Godrèche alors qu'elle était encore mineure, c'était
11: clairement une transgression pour vous Oui, c'est forcément une transgression parce que je ne sais plus, euh, ne serait-ce qu'on regarde la loi euh, telle qu'elle se telle qu'elle se dit, euh, euh, on n'a pas le droit en principe, je crois. Donc, une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, je, je, moi, en principe, j'avais pas, et moi, 40, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais ça, alors, elle avait rien à foutre, et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Le fait est que, d'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, à, au sens où on est une couverture pour tel ou tel trafic illicite, c'est une sorte de couverture pour, pour des mœurs de ce type-là. Je dirais sûrement, ça peut être comme ça. Ah oui, mais les cinéastes, il est artiste, il est en train de créer une actrice, de fabriquer, oui, oui, c'est leur truc, bon, voilà. Et en même temps, dans, dans le, 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 le Landerneau cinématographique, on peut sentir qu'il y a une certaine, une certaine estime, ou une certaine admiration pour ce que d'autres euh, aimeraient sans doute bien pratiquer aussi. Voilà. Il y a ça aussi, ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs.
1: Là, il dit tout. Hein. On, On en entreçoit les aveux. Alors là, il signe. Les gens je signe... qui nous écoutent en région, en province, qui ont euh, parfois un rapport à Paris et à ces milieux-là euh, très distanciés, là, il vient de tout dire. Hein. Ouais. Non, mais c'est ça. l'entre-soi, on est entre nous, euh, moi, voilà, on fait ce qu'on euh, veut et on s'en fout des lois. Peu,
5: on peut évidemment rapprocher cette affaire, cette affaire de celle de Vanessa Springora avec euh, Maznef. Euh, elles ont d'ailleurs exactement le même âge, hein, les deux, l'actrice et euh, Vanessa Springora. Et, euh, elles avaient 14 ans euh, quand, à la sortie de l'école, ces hommes venaient les chercher. Elles étaient en troisième pour aller faire des jeux sexuels. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que dans les deux cas, il y a une sorte de complaisance des parents. Les parents ne sont pas là. Le père est absent chez Springora. Le père de Judith Godrèche, elle le dit, est complètement complaisant. Et donc là, il y a quand même, il y a, non, il y a quand même une complaisance d'un certain milieu à une certaine époque, cette année, ces années 80, oui. 70, 80, où il y avait une espèce de, de, de vision de la liberté où les sexuelle parents absolue. Où sont les
1: parents c'est aussi les
5: parents. leur milieu et une complaisance. Oui. Je, Je suis d'accord. C'est pas que des cas isolés.
1: On en parlera tout à l'heure. Euh, pour le moment, on va saluer a, nos a, amis. On va saluer nos amis d'Europe 1. Pour le moment, Joseph Massescaron, s'il vous plaît, un peu de discipline. Thomas Hill. Euh, Thomas Hill, c'est la dernière fois que je lui parle sans qu'il me réponde, ah, car lundi, ah, avec cette innovation technologique de toute fin. première qualité, nous pourrons échanger ensemble. Ça s'appelle un duplex. Bonjour Thomas Hill, à lundi. Et vous euh, vouliez dire un petit mot avant que nous rendions
7: Il y, y, y a aussi un mot, c'est que cela l'excitait. Quoi. Ça, c'est vraiment. Euh... C'est, c'est un... à... Oui, cela l'excite. C'est...
1: C'est, c'est des odieux personnages. Il y a voilà. tout là. Voilà c'est la... des odieux personnages. C'est, sur les c'est je
7: d'une obscénité, mais c'est des odieux ah, personnages.
1: Ils voilà. s'appellent des odieux personnages. C'est... Et euh, c'est... Euh, c'est... si vous êtes le père, effectivement, de la fille, euh, ça, ça peut mal se passer. Voilà, ça peut mal se passer. Si le
12: père
7: est là.
1: Oui, si le père est là. Il faut qu'il soit là. Bon, la pause, nous revenons.
7: On sera dans une seconde avec Pierre Fredenreich parce que
1: l'Israël pourrait être boycotté. 12 fédérations adressent une lettre à la FIFA exigeant de suspendre Israël de toute compétition. Et je rappelle, Pierre, que vous êtes président de la commission sport du CRIF et vous venez régulièrement sur notre plateau pour évoquer ces sujets-là, bien sûr. Michael Dorian nous rappelle les principales informations du jour.
13: Passation de... Passation de pouvoir au ministère de l'Éducation nationale d'ici 30 minutes. Nicole Belloubet succédera à Amélie Oudéa-Castera après seulement 29 jours passés à l'hôtel de Rochechouart. L'ancienne joueuse de tennis conserve en revanche son portefeuille des sports et des Jeux Olympiques. Prise d'otage dans un train en Suisse. L'auteur des faits, un demandeur d'asile iranien âgé de 32 ans a été tué pendant l'assaut. Il était armé d'une hache et d'un couteau. On ne connaît pas encore ses motivations. Les 15 personnes qu'il retenait depuis 4 heures ont été libérées, toutes saines et sauves. Et puis tout est bien qui finit bien pour la tour Eiffel en allumette de Sojou en Charente-Maritime. Le Guinness Book a finalement décidé d'homologuer cette construction de 7,19 mètres de haut qui devient donc le record du monde de la plus haute tour Eiffel en allumettes. Les juges avaient reproché à son créateur d'avoir utilisé... Des allumettes non conformes au cahier des charges, ils ont finalement revu leur règlement.
1: C'est évidemment à Jacques Villeray. Ah là, à tout de suite, <rire> oui. qu'on... Monsieur Pignon là. <rire> On pense à
6: Jacques Villeray, parce qu'un type qui passe son temps à construire une tour Eiffel avec des allumettes. Bon, pourquoi pas, il hein, n'y a pas de.. Mais la morale de l'histoire. Oui le con n'est pas forcément celui qu'on croit. Et ça, c'est la base. Euh, on termine avec euh, l'affaire Gaudrech,
1: si j'ose dire. Je voudrais qu'on écoute Eva Derland, parce qu'elle a raison, Eva Derland. Elle dit on demande aux femmes de parler, mais en fait, il n'y a aucune, aucune poursuite, parce que tous ces faits-là, souvent, sont prescrits. Écoutez bon. euh, Eva Derland. Ce
5: que je vois surtout, c'est qu'il a fallu toute une vie à Judith Gaudrech pour arriver à parler, quand même. C'est quelque chose d'une violence inouïe. Et... Euh, et, et il est possible que ce soit classé sans suite, qu'il y ait prescription. Euh, ce sont des, euh, des crimes qui ne devraient jamais être euh, prescrits. Enfin, 14 ans, je me demande même jusqu'à quel point ces, ces gens-là ne sont pas des pédophiles. Non, mais je, je, moi, je pense qu'il faut garder la prescription. C'est un principe de notre droit qui a sa, qui a ses, sa fonction et sa légitimité parce qu'on estime qu'on ne peut pas avoir suffisamment d'éléments pour régler une affaire à après un laps de temps trop long. Bah, de
1: toute façon, c'est... on ne pourrait pas là.
5: Oui, et puis... Et puis est-ce euh, est-ce et puis, que vous voulez juger c'est... une affaire de... Les choses 80. ne se règlent pas que par le droit. Il y a d'autres mm-hmm. moyens de régler les choses dans la société. D'ailleurs, Vanessa Springora, elle n'a pas porté plainte contre Maznef. Elle l'a fait après son livre, mais mm-hmm. elle a d'abord fait son livre comme une vengeance. Elle s'est vengée avec son livre. Et je trouvais ça, d'ailleurs, assez... Je trouvais que ça avait du panage, d'ailleurs.
1: Bah là, il y a un côté Là, on la, hein. la
5: littérature et le, et le livre Autour pour se venger. Et, et puis voilà, Benoît Jaco sera certainement puni. Euh, Mais il y a un côté
1: Montecristo là, dans euh, ces femmes-là. Oui. C'est Montecristo, Mais c'est Je énorme. pense qu'il n'y a, a pas le droit pour différent régler différent les choses. Il bon, y, y a le film de Benoît différent. Jaco qui devait sortir, Belle, le producteur, si vraiment il est, euh, il peut dire je ne le sors pas. Hein. Il doit sortir ses prochains
8: jours, ce film. On peut distinguer le. personne de ce film. Sur euh, la prescriptivité, il y a vraiment un courant aujourd'hui qui monte pour demander... L'imprescriptibilité, on n'a qu'un seul crime imprescriptible dans notre droit, c'est le crime contre l'humanité. Oui. Il existe. La prescriptibilité, elle existe pour ce Mais, vous savez, le, le viol, surtout sur un enfant mineur, c'est ce que je qualifierais d'un crime continu. Il ne cesse jamais pendant toute la vie. Il est enfoui en soi, la douleur est toujours présente. Et on ne sait pas à quel moment ça va effectivement émerger, que la parole va se libérer. Moi, je m'étais opposé à l'époque de la réforme de la prescription, effectivement, à rendre imprescriptible, mais... Aujourd'hui, avec ce qui se passe et le recul, je vois bien que effectivement, ce, ce genre de prescription André étouffe Vigny. finalement euh, euh, cette, euh, cette, cette douleur et qui, qui n'est plus supportable. Je ne sais pas si André a le ah même avis. prescription. il ou... y a une question de preuve, évidemment. mais je... vous pouvez.
1: Qu'est-ce que vous allez prouver Une affaire de 87. C'est, ça le c'est le problème. C'est... Impossible. c'est le
4: problème des preuves, et tu le sais bien, Georges. En tant que magistrat, on en a beaucoup parlé lors de la commission. Euh, sur l'affaire Outreau, la prescription c'est quand même comme l'a dit Eugénie bastier un grand principe de tous les de tous les systèmes juridiques dans ça, les pas en dans les démocraties pas,
8: euh, non il n'y a pas il a pas de prescription comme chez nous bon non. pour aucun crime j'essaye de donner
1: tous les mmh. éléments pour que chacun puisse se faire son avis là vous Parce allez tout que la société évoluant tellement
4: sur ce sujet et tant mieux mmh. Euh, la question de la prescription va de moins en moins se poser parce que les gens parlent de plus en plus, les femmes sont de plus en plus libérées dans ce qu'elles s'expriment. Et D'ailleurs, pour revenir sur Benoît Jaco, j'ai vu que le festival du cinéma italien de Tours, dont j'ai été le, le juré plusieurs années, que j'aime beaucoup, avait prévu de l'avoir cette année comme président, au mois de février, là, dans 15 jours, dans une semaine, et il vient d'annuler sa participation oui. au festival oui. de Tours. Ah, je pense que lui-même l'aurait
1: annulé parce oui. que vous imaginez... Vous je n'ai pas à prendre la parole bien évidemment. Alors j'aime bien donner tous les éléments pour que chacun puisse se faire son avis. Là vous allez entendre Judith Baudrèche en 2010. Elle est euh, dans l'émission Thé ou Café de Catherine Sellac. Elle parle de Benoît Jacquot et elle euh, n'est déjà plus avec lui. Ça fait 10 ans, 15 ans que la relation s'est arrêtée bien sûr. C'est déjà une femme euh, qui, qui est dans mmh. la maturité et elle dit effectivement des choses tout à fait différentes de Benoît Jacquot. Oui, vous avez raison d'ailleurs. Pas si différente. Si on sent qu'il y a une détresse. Oui, je suis assez d'accord. En, en, c'est un, en tout cas, on peut interpréter oui. ce qu'elle dit. Elle, est, il y a, il y a, elle ne veut peut-être pas dire ce qu'elle pense oui. à ce moment-là. Oui. Mais oui. il y a du sous-texte. Oui. Vous avez, mais il n'empêche que formellement, ce sont oui. quand même des choses différentes. Donc écoutons euh, Judith Godrech.
9: En fait, je pense que je, je, enfin, c'est difficile de parler de soi et surtout de, de se projeter dans le, le regard que, que vos parents peuvent avoir sur vous, mais ce que j'ai pu, ce que j'ai établi ou essayé de, de comprendre par la suite, justement, puisque moi j'ai des enfants, c'est que je pense qu'en fait, euh, j'avais quelque chose de tellement déterminé euh, et d'assez rassurant que je me présentais ou, comme une, une jeune fille très structurée. Oui, voilà. Et que du coup, en fait, c'est comme si c'était compliqué d'imaginer que je puisse courir le moindre danger. Je ne suis pas quelqu'un, je pense d'ailleurs toujours aujourd'hui, qui inspire forcément aux autres un sentiment ou un désir de protection comme s'il si ne pouvait rien m'arriver. Mm-hmm. Voilà. J'aime bien faire croire qu'il n'y a pas besoin, de... oui, J'ai pas croire, besoin d'aide. Hein. – Elle a bien dit faire croire.
2: Ouais. <rire> Qu'est-ce que vous recherchiez auprès de, d'un homme beaucoup plus âgé que vous
9: D'abord, il m'a. Il a, je, je sais pas ce que je. Enfin, d'abord, c'était quelqu'un d'extrêmement séduisant. Euh, moi, qui vivais beaucoup dans l'imaginaire, hein, qui, qui était très très. Euh, euh, je, je, je passais mon temps à lire. J'étais vraiment une une. une voilà. Je, j'étais très aussi dans le romanesque, dans le romantique. Vous voyez, et lui repré- avait tout, représentait tout ça. Voilà. C'était quelqu'un de très habité, de très. Euh, euh, très intelligent qui, qui, de, de, et qui brillant. Rendait, de brillant et qui rendait la vie euh, c'est quelqu'un qui réinventait la vie vraiment alors ensuite évidemment qu'il avait énormément d'influence sur moi et que j'étais quand même euh, sous son emprise en quelque sorte mais c'était une emprise extrêmement euh, inspirante extrêmement euh, euh, un pygmalion un pygmalion ouais
1: et à l'époque, je on ne parlait que... pas du mot en « emprise » en 2010, oui, moi, et elle je le prononce.
5: Elle. Je trouve qu'il n'y a pas de contradiction entre cette archive et ce qu'elle dit aujourd'hui. On sent qu'il y a une détresse chez elle. elle dit, euh, quand on lui pose la question de ses parents, elle dit bah, « En fait, je donnais le change, j'étais euh, quelqu'un qu'on ne pouvait pas soupçonner euh, d'être en danger », mais elle prononce quand même le mot « danger », c'est-à-dire mmh. qu'elle, qu'elle considère qu'en fait, ses parents n'ont pas vu qu'elle était en danger parce qu'elle a donné le change et l'impression qu'elle ne l'était pas. Mais pour moi, il n'y a aucune contradiction entre ce qu'elle dit là et ce qu'elle a révélé ensuite. Et j'imagine que c'est dur de, de se mettre à parler. Flavie Flamand
1: a pris la parole hier et je vous propose de l'écouter.
5: Quand j'ai appris
14: aujourd'hui euh, que Judith Godrèche euh, avait porté plainte contre Benoît Jacot, quand j'ai appris qu'aujourd'hui, en dépit des délais de prescription, la justice s'était saisie de cette affaire, cette même justice... Je suis obligée de le confesser aujourd'hui, qui m'a abandonné, ainsi que les victimes de David Hamilton en 2016, lorsqu'il a préféré euh, se suicider plutôt que d'affronter la vérité. Cette même justice qui, aujourd'hui, décide d'écouter Judith Godrèche et d'autres victimes, je me dis quand même qu'il y a une avancée, qu'il y a quelque chose. Alors, il y a tellement à faire, il y a toujours à faire, mais un viol, vous savez, c'est un... C'est une effraction dans une intimité, c'est une effraction dans un avenir, surtout quand on est un enfant. Bah de temps en temps, je pense qu'il faut donner un grand coup de pied dans la porte et prendre cette parole. Et je suis heureuse de voir qu'aujourd'hui, euh, d'autres bénéficient de tout ça. Voilà, donc merci infiniment. Et, euh, et à celles qui ne peuvent pas encore parler, je voudrais juste dire, c'est normal. Voilà. On est aussi dans une société avec cette injonction « il faut parler et prendre la parole ». C'est une responsabilité de prendre la parole. Ça n'est pas facile, mais comme disait Victor Hugo, rien n'arrête une idée dont l'heure est venue. Donc votre heure viendra. Voilà, n'ayez pas peur. Merci infiniment.
1: Hier, le parquet de Paris a requis le renvoi en correctionnel du réalisateur Christophe Ruggia pour des agressions sexuelles sur mineurs sur l'artiste Adèle Henel au début des années 2000. Il y a également Philippe Cobert. Euh, qui a, en son temps avait joué un Molière euh, dans un film d'Ariane Nouchkine qui a été renvoyé. Euh, poursuivi dans une affaire également d'agression sexuelle. Et puis il y a Gérard Miller, on en est à 50 témoignages aujourd'hui, 50 témoignages. Il y a une photo d'ailleurs de Mme Rousseau, j'attends toujours que Mme Rousseau prenne la parole sur Gérard Miller.
5: Si, elle a pris, elle a fait un tweet. Ah, elle, a, elle a fait un tweet Bon,
1: et qu'est-ce qu'elle a dit hein, On va elle dit le voir. Il fallait
5: écouter la parole des femmes ou quelque chose comme ça
1: elle a raison. Donc elle était là, très proche de Gérard Miller, euh, comme on le voit sur cette photo. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est que de se souvenir, euh, le numérique a de la mémoire et euh, Gérard Miller, immense donneur de leçons, ah mais... bien évidemment, que vous aviez rencontré une fois, je crois. Moi, c'est
5: la seule personne qui m'a dit euh, hors antenne lors d'un plateau télé, qui est venue me voir et qui m'a dit euh, vous êtes quelqu'un de profondément dangereux. Mmh.
1: Bah, c'est lui qui est dangereux. En
5: fait. bah, c'est, oui, enfin, d'après les c'est lui qui était pour... dangereux,
1: manifestement. Moi, en tout cas, les ça. femmes pensent que ah. lui était dangereux, manifestement.
5: Et ça m'avait sidéré, de... ouais, enfin, ouais. avec une haine en plus dans son... Ouais. dans
1: son... c'était sa marque de fabrique. Et euh, je vous propose de l'écouter. Euh, c'est... Il réagit à une séquence où on voit Florence Foresti annoncer euh, les euh, nominés euh, pour les Césars et elle va faire volontairement un lapsus. Elle va dire euh, sur J'accuse de Roman Polanski et lui-même va réagir euh, derrière. C'est un document d'LCI. Euh,
14: Roman Polanski pour je suis accu... J'accuse. Cher psychanalyste, infolapsus, lapsus. Je suis Oui, Connaissant
12: Florence Foresti, je pense que c'est un. Un lapsus extrêmement judicieux. Mais c'est, c'est pour ça que j'évoquais d'emblée le côté mal à l'aise. Ça, on ne peut pas faire comme s'il si n'y avait pas là un vrai problème. En même temps, les Césars jugent, jugent d'une œuvre, d'une œuvre collective, parce que ce n'est pas non plus tout à fait la même chose, un livre et un film. Dans un film, qu'on, qu'on, qu'on célèbre les décors, par exemple, où l'acteur, ce n'est pas la même chose que pour un livre qui n'a qu'un auteur. Donc, malaise, et encore une fois, je pense que ce n'est pas possible de le choisir comme meilleur
1: réalisateur. Qu'il disait dans le genre de donneur de, de leçons. Il s'était exprimé également euh, sur l'affaire de. Ah, j'ai d'emblée précisé m'être toujours assuré du consentement des femmes que j'ai pu euh, fréquenter et récuser de la façon la plus catégorique qui soit toute agression sexuelle et à plus forte raison tout viol. Ah, c'est Évidemment. Sous
5: c'est vrai que voilà, le consentement. ça, c'est sûr en fait, que. C'est grande valeur. Bien
1: sûr, ces hommes-là ne diront jamais de toute façon, j'ai, j'ai abusé. Mmh. On en est à 50 plaintes hein, quand même, 50 plaintes. Et il s'était exprimé également lorsque M. Bouaf avait été exclu de la France insoumise euh, très rapidement. Et il avait parlé de Gérald Darmanin, toujours en, en donnant euh, la leçon.
12: Qu'est-ce qu'on me raconte En cinq jours, M. Tarabouaf n'est plus candidat. En cinq jours, lorsque une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, qui a été innocenté depuis, lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur et vous allez donner des leçons à la LFI. La LFI, en cinq jours à régler effectivement ce qu'elle pouvait régler à son niveau. Elle ne s'est pas substituée à la justice. Quand dans une chaîne de télévision, il y a quelqu'un qui vient vous dire, par exemple, une agression, vous agissez à votre niveau. Vous écoutez la personne et si vous voulez la sanctionner, c'est en tant qu'employeur ou en tant que responsable
6: de parti. Vous n'allez pas vous substituer à la justice. La justice doit faire son travail. Et en plus, dans l'affaire de Tabouaf, LFI s'est complètement substituée à la justice. En plus. Bon.
8: Affaire à suivre, sauf si vous avez un commentaire particulier à émettre. C'est saisissant, quoi. La tartuffe ce c'est vraiment. Ceux qui donne des leçons de morale. Le pire de la gauche. C'est, c'est souvent les pires. Hein. Mais ah, c'est sou... pardonnez-moi Mar- de le dire comme ça, c'est ouais. souvent quand même à
1: gauche. Les tartuffes, ouais. c'est à gauche, quoi. Tartuffe, c'est un homme de gauche. Ouais. Tartuffe, il n'est pas à droite. Je suis désolé de te dire, <rire> j'y peux rien. Non, mais <rire> tartuffe, il est à gauche, M. Valini. Mais non, mais. Je fais la morale. Euh, les gens de droite, euh... ils ont tous les défauts, hein, franchement. Mais Tartuffe, il est à gauche.
8: Non mais le grand ah défaut, oui, c'est le,
5: euh... Pascal, le grand défaut, le grand défaut de la droite, Pinocchio, c'est, la... c'est un menteur,
1: c'est encore autre chose. Pascal,
5: le oui. grand défaut de la droite, c'est le cynisme. Le grand oui. défaut de la gauche, c'est l'hypocrisie.
1: Ce que vous dites, oui, c'est...
4: Pascal, ce que vous dites me fait penser à ce que j'entendais chez Catherine Ney hier ah oui. sur votre antenne ou sur Europe, hein, je ne sais plus. Catherine Ney disait que tout ça avait eu lieu quand même dans les 10 ou 15 ans qui avaient suivi mai 68, avec la permissivité générale ce que, sur, qui s'était, qui, qui avait suivi mai 68. Et là, il y a un retour, heureusement, il y a un retour, si j'ose dire, de balancier. Mais c'est vrai qu'on a vécu 15 ou 20 ans d'une, persi... d'une permissivité oui, totalement délirante. Tartuffe, à gauche, pas il est à gauche. Non, Une permissivité Écoutez, qui était prônée par les gens de gauche. Et pardon, parce ah, mais on, a des, bon. on a
5: des féministes qui voient la culture du viol dans les Walt Disney, mais qui ne voient pas de culture de viol dans la sexualité pulsionnelle vantée dans le sillage de mai 68. Je veux dire, Libération, Exactement. qui aujourd'hui nous dit qu'il faut être abstinent et vivre les asexuels et qui dit qu'il voulait apprendre l'amour aux enfants dans les années 70. Oui, c'est de la tartufferie, encore une fois. Bon, et et vous,
1: je suis d'accord. Un retournement, vous avez écrit d'ailleurs. Oui. là de oui, la oui, révolution
5: une sorte de contre-révolution sexuelle ou de retour de balancier de la libération sexuelle oui. absolue qui était prônée dans les années 70 oui. qui était aussi la liberté du du, 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 du renard dans le poulailler oui. euh, et, puisque sont sont saisis des prédateurs pour se pour attaquer les femmes je
4: vous le concède
1: par la gauche c'est vrai
5: oui et par contre y a, vous ne verrez Alors ça, c'est aucun bien quoi sur le côté la de
1: permissivité. permissivité. oui la permissivité, c'est la gauche bien sûr mais moi le côté tartuffe, pour moi tartuffe, oui. c'est un homme de gauche
4: ça ne veut c'est pas c'est... dire
1: que tous les hommes de gauche c'est... sont tartufs. il y a, <rire> y, a, y, a,
4: y a des
6: gens de droite qui sont hypocrites. Ah ouais. non, il y a des tartuffes de droite, c'est vrai. Des... Il y a des tartuffes oh, tartu- euh... de droite qui vous prennent une famille bien comme il faut. Exactement. Euh... Et puis quand vous creusez un peu... Ouais, mais ça c'est ouais. autre chose encore. Ah bah, c'est une, ah, si une si tartufferie si. aussi. Hein. Bah, oui. oui, mais ils ne donnent pas de leçons. Mmh. Si, ils oh, mentent. Si, 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 ils sont hypocrites. J'ai un exemple récent en tête. exemple récent qui vous Mais j'ai pas envie encore de me refaire les amis alors que je pars en vacances et tout. On Vous voyez de qui je parle ah non, ah non. Ah non je suis de...
1: alors, là, alors là, non. Ah, vous n'allez pas faire de la morale aux autres. Hein ah non, non. Alors, franchement, alors, ah, franchement vous n'allez Tartuffe... pas vous mettre dans cette position. Non, non, mais Tartuffe, euh, non. non. Alors là, euh, <rire> non, on ne dit pas toujours la vérité, ce qui est normal, on ne peut pas dire la vérité à tout le monde, bien sûr, Ça c'est Efilint, mais on est Tartuffe, non. Tartuffe, c'est bien autre chose, c'est quelqu'un qui avance masqué. Notre Tartuffe nationale, par exemple, c'est Edoui Plenel. Ah. Ça, c'est, c'est notre Tartuffe nationale. Non, ah, ce
5: n'est pas Tartuffe, c'est Savonarole, plutôt, Robespierre, mais... Je dirais pas Tartuffe.
1: Bah, c'est
8: plutôt Savonarole. Oui, c'est vrai.
1: Notre sauveur est là. Bonjour Pierre-Fredenreich. Ça va Et vous-même. Alors, je rappelle évidemment que euh, vous êtes président de la commission sport du CRIF. Alors, pourquoi Il y a beaucoup d'informations autour d'Israël en, 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 actuellement. Israël et sport, bien sûr. La première, c'est 12 fédérations qui ont adressé une lettre à la FIFA exigeant de suspendre Israël de toute compétition. Parmi les signataires, il y a les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et les Palestiniens.
0: Qui eux-mêmes ont disputé il y a très peu de temps la Coupe des Nations après avoir perpétré le 7 octobre un massacre avec avec, euh, des viols, des décapitations. Et personne n'a vraiment, euh, à la FIFA et pas plus loin, euh, réagi à la participation de cette équipe palestinienne à la Coupe des Nations, à la Coupe d'Asie. C'est le problème du sport. Et et par ailleurs les autres signataires.
1: L'URSS a fait tous les
0: aux Olympiques euh, sous une dictature. Et vous avez oublié de citer le Qatar comme signataire Oui, j'ai oublié d'ailleurs de citer le Qatar. sur la plus haute marge du podium euh, Bien sûr. De, de la corruption et, et, et l'un des grands argentiers euh, du Hamas, mm. euh, par ailleurs. Bon,
1: est-ce que cette euh, lettre a une chance euh, d'être entendue à la FIFA
0: ben, Je ne l'espère pas, et, et ça n'aurait aucun sens mm. si la FIFA devait euh, suspendre toutes euh, les équipes qui... Euh, dont les pays mènent des offensives militaires. La France n'aurait par exemple pas dû participer à la Coupe du Monde en 2014 au Brésil puisque Barkhane en 2013, nos militaires ont bouté les islamistes au Mali, nous n'aurions pas dû disputer la Coupe du Monde en Russie que nous avons gagnée parce qu'en 2017, les forces françaises ont participé à la bataille de Mossoul pour éradiquer l'État islamique. Donc non, ça, n'a, ça n'aurait aucun sens.
1: Je fais confiance à la FIFA pour ne pas mélanger politique et football. Nous refusons de mêler les questions politiques du sport. C'est le directeur général de la Fédération israélienne de football, M. Goldstein, qui a déclaré ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a une offensive également sur la participation des athlètes israéliens. Et aux Jeux Olympiques, je m'étonne du fait que le CIO, a dit Emeric Caron, euh, a décidé de sanctionner les athlètes russes des Jeux Olympiques en raison de la guerre que la Russie mène en Ukraine. Et en même temps, pas un mot du CIO sur ce qui se passe à Gaza c'est et différent. les crimes non, commis.
0: Non, mais, non, mais ça aussi, c'est totalement différent. Il y a une petite chronologie que vous n'avez pas pu ignorer. Mm. C'est que, c'est que euh, les Israéliens sont victimes d'une, d'une attaque qui est, mm. est celle de, de, du Hamas. C'est très, très différent. Euh, la Russie a envahi l'Ukraine. Mm. Ça ne vous a pas échappé. Donc euh, ça n'a strictement aucun rapport. Monsieur Caron,
6: vous l'avez connu ah. lorsque vous dirigez... Non, ce qu'a dit Caron, c'est à lui. Ce euh... a Caron, dit ça le jour de l'hommage. Hein. Il a dit ça le matin oui. et quelques heures plus tard, oui. il va à, à l'hommage. Oui. Et il est arrivé sous les huées d'ailleurs, oui, des oui. gens dehors. Mais voilà.
1: Monsieur Caron, vous l'avez eu euh, lorsque vous étiez directeur de Itélé, Feu Télé. Oui. Il était journaliste dans votre équipe. Il avait une carte de presse. Et alors,
0: c'est très différent, non
1: oui, non, et, et vous étiez satisfait était
0: Modérément Modérément d'ailleurs, il n'est pas resté très longtemps en fait finalement. Ah bon Non lorsque, lorsque j'y étais, non Pourquoi bon, Parce que probablement il avait d'autres ambitions et il considérait qu'on n'était pas très digne de son niveau. <rire> Bon, euh,
1: voilà ce qu'on pouvait dire.
0: il faut aussi dire une chose, hein, mm. c'est qu'il ne faut pas se tromper. Cette euh, intention et, et, et cette, cette requête formulée par 12 pays, elle, elle masque d'autres ambitions et d'autres intentions. Hein. Mettre au banc des nations, pour ne pas dire rayer des nations Israël, c'est quand même ça leur, leur objectif. D'ailleurs, euh, je, je tiens à le dire, et, et ce n'est pas pour le coup euh, à 2000 km de nous, c'est à quelques kilomètres d'ici, Sérimania dans un autre domaine qui est donc celui de la culture, euh, vous l'avez peut-être vu hier, a annoncé qu'il n'y aurait pas de représentation israélienne lors de ce festival qui, qui célèbre tous les ans les meilleures séries euh, pour des raisons prétendument de faute de, de, de production. Ce à quoi Israël a répondu que non seulement il n'y en avait pas moins, mais il y en avait même davantage, ne serait-ce que parce que, vous le savez, pour produire une série, il faut euh, plusieurs années. Plusieurs années et donc ce ne sont pas malheureusement les tragiques euh, euh, les attentats du 7 octobre qui ont euh, conduit à, à avoir une pénurie de, de production.
1: Bah merci effectivement. Charymania, c'est, c'est important, c'est un festival c'est à, Lille. à Lille. Donc on
7: attend la réaction euh, de. Martin Donc
1: Thierry. il n'y aura pas effectivement. Bien sûr. Ici. Exactement. Vous mmh. attendez le, une réaction de. La de, de Martine Aubry, je crois que ça se tient à Lille. Oui, voilà. et puis peut-être de la ministre de, de la culture aussi. Je trouve que c'est intéressant ce que vous dites là effectivement. Qui dirige Charymania Qui pilote euh, cela sans doute euh, Je ne sais pas. Ah, c'est très intéressant parce que Arrière. évidemment que celui, celui ou ceux qui pilotent Cérimania, j'imagine de quel côté on va les retrouver euh, euh, sur l'échiquier politique. Bien sûr. Et donc que, à, à c'est
11: suivre, très
7: donc, intéressant. C'est ça. Cérimania, vous avez raison de le dire. Bien de sûr.
1: FIFA, il ne faut pas que ça fasse jurisprudence. Mais j'attends la réaction de Madame Dati qui très certainement... Peut-être de,
0: et juste est-elle bon, au courant depuis, et juste depuis un quelques un minutes bon, On en a parlé sur votre plateau de oui. notre basketteuse Gomis, qui, qui a été avait entendu, été écartée. Voilà, qui a été donc suspendue de ses fonctions d'ambassadrice de Paris mmh. 2024. Elle oui. a été entendue dans le cadre d'une plainte pour apologie du terrorisme il y a 48 heures.
1: Mais merci pierre Frédin, vous êtes passé par le plateau de CNews. On va recevoir dans une seconde, il vient, alors, la seule façon d'aimer, eh bien, alors, c'est difficile parce que moi, j'aime beaucoup euh, Didier. Alors, je ne suis pas euh, peut-être objectif, mais c'est formidable son roman. Il est formidable. Mmh. C'est un roman d'amour qui est
7: formidable. C'est difficile, j'ai chroniqué dans... dans le JDD. Et vous l'avez aimé Ah, j'ai adoré. Mais c'est. Adoré. Alors, il a un c'est talent. Un, c'est un page-turner. C'est formidable. un page-turner. Ouais. Et, et ce qui est très important dans la littérature, c'est que vous visualisez chaque scène. Oui.
1: Exactement. C'est aussi un scénario, c'est, c'est un film. Avec Didier dans une seconde. Didier Barbeli vient avec nous, il vient de publier « La seule façon d'aimer » et euh, ce qui est extraordinaire. Bonjour Didier.
10: Bonjour à tous, parce que 1, 2, 3, 4, 5, je vous connais tous mon Dieu. Ça
1: me fait plaisir
10: <rire> de vous voir. Et alors, vous savez que euh, euh, je suis allé voir la pochette de l Ah, mais... Tu sais qu'il y a un côté colombo chez ce garçon. Et regardez la pochette de L qui est euh, en 1940. J'ai voulu faire un clin d'œil à ma jeunesse. Regardez. Voilà. C'est la même. C'est, c'est génial. La même. Hein, c'est la même. Ouais. Le lettrage Et est pratiquement exactement. le même. Exactement. Et je me
1: suis dit, en fait, peut-être que L, il y a un
10: continuum, comme dirait euh, Mme Billier. Oui, il enfin, y a un continuum dans <rire> ma tête. J'aime bien euh, faire des références à ma jeunesse en général. Ouais. Hum. Moi, je n'aime, on est, c'est ce qui nous rejoint, c'est ce qui oui, nous, nous unit, <rire> Et le sable blond. Mmh. Ah, le sable blond de la boule. De la
1: boule. Bon, bien évidemment. Mais alors, alors votre roman est formidable. Merci à tous. Et c'est vrai. Ouais. Et euh, Joseph... Alors, j'ai Joseph dit,
10: me l'a dit. Non, mais c'est difficile de le dire parce que comme euh, on vous, vous aime bien, dit, les gens vont penser jour, que... J'ai envie de me le dire, mais il l'a pas mais... encore lu. Oui, <rire> <rire> les,
1: les gens les, vont les penser les que, on est, voilà, que c'est l'entre-soi. Bon, Joseph, c'est quand même... Il est c'est... très littéraire, Joseph, et il a aimé bonjour. Bon, ben, voilà,
10: bien. il lit Tolstoy, mmh, mmh. Bon, il lit Flaubert, il lit euh, Chateaubriand. D'ailleurs, mon éditeur, eh ben, il a aimé. mon éditeur m'avait dit on propose à Joseph et s'il n'aime pas, ben, on ne ouais. fait pas. Oh, parce c'est que, professionnel. Bah, bah, pourquoi Parce que c'est, euh, d'abord, c'est une
1: belle histoire, c'est ouais. bien écrit. Il n'y a absolument aucune prétention dans l'écriture et ça, c'est formidable. Euh, vous, vous ne vous regardez pas écrire. Non, c'est très cinématographique.
10: Pas. Je ne m'écoute pas écrire non plus, qu'encore encore mieux. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est très cinématographique, très visuel. Et c'est une histoire d'amour. Voilà. J'essaie de faire en sorte que euh, le lecteur euh, puisse lire ça tranquille, rapidement. Il peut lire 2, 3, 4, 5, 10 chapitres. Il lit comme il veut. Il y en a 59. C'est des chapitres assez courts.
7: Je peux dire une chose en plus c'est que ça donne une pêche formidable. Oui, mais. Réellement, parce que parler d'amour, d'abord, on a besoin de ça. Bien évidemment. Et la manière dont, euh, dont tu le fais, et, euh, Mais... on referme le livre et vraiment c'est, c'est Michael Dorian
1: va nous rappeler euh, les titres. Mais oh Michael Oui, <rire> vous connaissez Michael, <rire> Michael Dorian ?« Michael est de retour, <rire> alléluia hein !» Vous bah, savez qu'aujourd'hui, le c'est les 79 ans de Gérard Lenormand.
10: Aujourd'hui Oui 79 ans, pour non, qui vous avez écrit, un écrit Michel Bon anniversaire, j'ai pas pour écrit qui que vous Michel. Avez écrit Michel
1: Mais j'ai Mi- pas écrit que ça J'ai écrit 30
10: ou 40 ah, chansons ça. pour Gérard. Michel qui s'appelait au départ Marcel Marcel, Je vous l'appelle, oui. et Faut... ils ont eu raison de faire, de faire Michel Que les moins de 50 ans de Michel, <rire> c'est, c'est bien, bien loin de tout ça mm-hmm. Michel Dorian
13: Une policière agressée devant la grille du ministère de l'Intérieur. Hier soir, un homme a tenté de l'étrangler alors qu'elle était en service. Le suspect a essayé d'entrer dans la cour du ministère avant d'être interpellé. On ne connaît pas ses motivations, mais il souffrirait de troubles psychiatriques. L'assurance maladie ouvre la voie à une hausse du prix de la consultation des médecins généralistes. Elle pourrait ainsi passer de 26,50 euros à 30 euros. Elle propose aussi des revalorisations pour les consultations et actes des médecins spécialistes, en particulier pour les moins rémunératrices comme la pédiatrie et la psychiatrie. Et puis Washington hausse le ton vis-à-vis d'Israël et juge excessive la riposte contre le Hamas. Alors qu'Anthony Blinken a conclu hier une tournée dans la région pour tenter d'obtenir une trêve, ainsi que la libération des otages israéliens. Le chef de la diplomatie américaine a également exhorté Israël à protéger les civils dans ses opérations à Gaza et notamment à Rafah.
1: La présentation de pouvoir paraît-il a commencé euh, au ministère de l'Éducation nationale entre Madame Oudéa Castéra et Madame Beloubé. On peut peut-être, je voudrais pas qu'on écoute entièrement peut-être euh, le discours, mais quelques quelques secondes peut-être euh, de Madame Oudéa Castéra
14: pour élever le niveau de nos élèves et favoriser l'épanouissement de notre jeunesse. La feuille de route fixée par le président de la République et le Premier ministre pour élever le niveau de nos élèves et favoriser l'épanouissement de notre jeunesse. Je sais combien les défis sont grands, mais je sais aussi combien vous aurez à cœur de faire réussir l'éducation nationale, et vous y arriverez. Quel honneur de servir l'école et de pouvoir accompagner nos enseignants dans l'exercice bon, de la micro
1: est... le micro est ouvert. Je métier demande à Marine Lançon. Le micro est ouvert. Bon, exigeant. écoutez, j'ai l'impression qu'elle a dit deux fois, mais je pense que c'était une chaleure. erreur c'est une <rire> qu'on a entendue. Ne plus la deux fois. Chose la même c'est deux fois. Je J'espère. Nous... Bon. Écoutez, euh, c'est un... on sait que ces passages sont un peu convenus, donc je ne oui. sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie... Je préfère écouter Didier barbe J'espère oui, 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 oui. que madame euh, le ministre ne m'en voudra pas. Ah, bon. le, le, le
6: discours de Amélie Castard sera peut-être quasiment aussi long que son passage au ministère de l'Éducation nationale. Je oh, pense que c'est, c'est la, c'est la ministre la plus rapide de l'Éducation nationale. Rapide, je ne sais pas, bah, euh, mais le plus court passage, c'est, c'est le sûr. Plus coup coup sûr. passage, elle restée quoi Un mois Même pas un mois,
8: une vingtaine de jours.
1: Il y avait des précédents, il y avait Jean-Jacques Servan-Schreiber, 13 jours, je
8: crois.
1: 13 jours, il y avait Léon Schwarzenberg également qui était resté très voilà,
8: peu
1: bon de temps oui, bon. mais c'est bon écoutez elle sera aux Jeux Olympiques
6: le record a été tenu pour ce ministère par Benoît Hamon et donc mmh.
1: euh... voilà, bon
6: donc, euh, on va parler
1: évidemment euh, avec Didier Barboli, vient de son bouquin simplement il y, y a aussi l'actualité du jour il y a des choses qui peuvent quand même nous étonner dans l'actualité il y a un stage qui fait polémique à Mérignac la maison de la jeunesse et de la culture la MJC oh, là, j'ai entendu bon a proposé un stage organisé par des drag queens. En réaction, une pétition a été lancée pour le faire annuler. C'est quand même de l'argent public, je me permets de le dire. Voyez ce hein, sujet de Marie euh, Sabourin, parce qu'effectivement, ça peut nous étonner. Voyez le sujet. Choqué, oui, pas étonné.
14: Un stage de drag queen pour des enfants de 11 à 17 ans. L'idée est proposée par la maison de la jeunesse et de la culture de Mérignac, qui souhaite casser les codes. Pendant les vacances d'hiver, enfants et adolescents pourront créer leur personnages, se maquiller, mais aussi apprendre à défiler en talons. Tout cela, encadré par le centre LGBTI, de Bordeaux. Une pétition réclame l'annulation de ce stage. Ses signataires dénoncent une hypersexualisation des enfants.
7: On parle de spectacles qui sont par nature sexués. C'est de donner un peu une image, je dirais, déformée de la féminité, en tout cas, outragère. Ça fait partie du show, c'est un spectacle. Ça n'a rien à voir dans un. En espèce d'atelier pour enfants.
14: Pour l'heure, seuls 4 enfants sont inscrits à l'activité, un nombre insuffisant. Elle sera pourtant bel et bien maintenue selon la MJC de Mérignac et ce, malgré des menaces téléphoniques. L'ensemble des programmes jeunesse permet aux participants de gagner confiance en eux, de se connaître au travers de la découverte de pratiques artistiques variées. La
5: pétition a pour le moment récolté plus de 3500 signatures.
1: Eugénie Bastier.
5: Non mais moi ce qui me frappe c'est la concomitance de cette actualité avec l'affaire Gaudrèche, c'est-à-dire que d'un côté on a euh, des progressistes qui se réveillent, qui disent regardez comme c'était horrible d'avoir euh, laissé faire euh, une jeune fille de 14 ans, une hyper, hypersexualisation de la jeunesse et de l'autre en fait on voit qu'il y a des, des, nouvelles, euh, des nouveaux délires progressistes qui naissent que dans 20 ans on regardera avec le même regard consterné en disant mais comment vous avez pu laisser faire ça auprès d'enfants euh, une hypersexualisation des enfants, le délire drag queen, euh, le, le, même la, le transactivisme qui est aujourd'hui euh, euh, fait de l'entrisme à l'école à travers un certain nombre d'associations et qui raconte n'importe quoi à la jeunesse. Et, euh, et donc voilà, on, c'est, c'est ce qui me frappe, c'est qu'on revient sur les délires d'hier, mais on en crée des nouveaux aujourd'hui. La machine à déconstruire euh, est folle et continue de toute façon euh, euh, un, à
8: agir. Un premier sujet pour Madame Belloubet si vous voulez remettre de l'or dans les activités scolaires, ça c'est un sujet. J'ai vérifié la, le code pénal. Article 227.15, corruption de mineurs. Faire défiler des petits garçons avec des talons aiguilles, c'est quoi C'est les sexualiser. Ça tombe sous le coup de la loi pénale. Ça dépend de Mme C'est sept ans d'emprisonnement. Ça dépend de qu'est-ce, de qu'attendent, qu'est-ce qu'attendent les autorités pour enclencher une procédure C'est une corruption, ça s'appelle corruption de mineurs. Il me semble que c'est ouais. un
6: stage extérieur à l'éducation nationale. C'est prévu.
8: C'est... Toutes les activités extrascolaires tombent sous le coup de la loi pénale aussi. D'accord. Ouais. Je vous Et... le dis. Là, il y a un sujet. Bonne remarque. Il y a un ouais. sujet. Monsieur bon, Attal non, avait interdit la baïa. <coughs> Qu'elle interdise ce genre d'activités qui sont d'une
7: forme de corruption de sexualité des mineurs. Ouais. Et D'accord. alors, <rire> voilà. je, vais faire... je vais me faire allumer, mais euh... moi, je trouve qu'il y a corruption des drag queens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les drag queens, c'est la transgression. C'est la fête. Mmh. Et c'est pas, en effet... Euh, apporter une doxa de demain. Donc, il y a une corruption en plus des drag queens.
5: Mais c'est, en plus c'est, mais c'est monde, dans le monde adulte. Oui.
7: Je crois qu'il n'y a que quatre inscriptions à ce stage. Vraiment.
5: Je me demande bien qui sont les parents qui inscrivent leurs enfants à ce genre d'activité. Et les
6: parents peuvent bon, bon, faire ça. Hein, euh, euh, c'est... Dans euh, oui.
1: les informations également euh, du jour, il y a le Paris Saint-Germain. Je trouve ça vraiment intéressant, le PSG. Je disais tout à l'heure, dès que l'État se mêle de quelque chose, le PSG a la chance... La mairie de Paris a la chance d'avoir un actionnaire qui a quand même mis 2 milliards dans un club de football. Mmh. Bon. On pense qu'on veut du PSG, mais c'est quand même une réussite, même si le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions. Non, ce n'est pas une réussite. Tant qu'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions, ce n'est pas une réussite. Avec l'argent qu'ils ont, moi je suis pour Lyon, hein, donc je ne vais pas défendre le PSG. <rire> non, mais là, c'est, c'est le supporter de base. Oui. Vous ne pouvez pas dire que Paris qui gagne tous les titres de champion chaque année, c'est pas une réussite de depuis. En France. Parce bah, le oui, bah, que c'est... leur objectif, c'est la Ligue des Champions. Ils n'ont peut-être pas eu l'excellence, mais on a le droit de non. dire que le Paris Saint-Germain est une réussite. C'est-à-dire qu'une réussite sportive, une réussite économique, sans doute une réussite, euh, en, en tout cas, de, 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 de publicité, une réussite pour la Ligue 1. J'assure, je préfère avoir le PSG en Ligue 1 que euh, le si PSG. c'est une réussite, pourquoi Mbappé s'en va alors Mais Mbappé, c'est autre chose. Pour Mbappé, gagner la... Il championne. s'en va pour gagner la Ligue des Champions. Ah, ouais. Il s'en va parce oui, qu'il oui, pense oui. que le PSG non, ne oui, gagnera oui. pas. Bon, euh, écoutez, euh, parce que Nasser El a annoncé hier qu'il allait quitter le Parc des Princes. Mais pour aller où Dans ah, les Siflines. Bah, à Lyon. <rire> On a un très bon stade, Voyez, le, voyez le, le, le sujet, parce que je trouve que ça, là aussi, c'est passionnant. Okay, C'est-à-dire que tu pourrais aider un actionnaire. Eh bien non, tu ne le fais pas. Ça participe toujours de, de, du même état d'esprit ça, français. C'est la
4: mairie de Paris, ce n'est pas l'État.
1: C'est la mairie de Paris qui... Oui, enfin, les, ce que je veux vous dire, c'est que dès que... Euh, dès, le, 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 laissons le privé faire les choses... C'est pas un monument, euh, le Parc des Princes, c'est pas la Tour Eiffel, on va pas visiter le Parc des Princes. D'ailleurs, on va voir au Parc des Princes quand il y a un match de foot, on ne va pas le visiter tout seul. Enfin, il faut arrêter de dire n'importe quoi et voyons le sujet.
15: Une petite phrase et peut-être d'immenses conséquences. En marge du congrès de l'UFA à Paris, Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, s'est montré extrêmement clair.
3: C'est fini, maintenant on veut bouger du Parc des
15: Princes. L'annonce intervient deux jours après le refus du Conseil de Paris de vendre l'enceinte parisienne au PSG. Car depuis plus d'un an, le club souhaite acquérir le parc et en augmenter la capacité. Refus catégorique de la mairie de Paris qui a réagi par l'intermédiaire de Pierre Rabadan, adjoint au sport.
5: La porte est encore ouverte. Il n'y aura pas de vente, mais il existe d'autres solutions. On veut que le PSG reste au Parc des Princes, le PSG est le club du Parc des Princes.
15: Du côté du PSG, malgré un contrat jusqu'en 2044 avec la mairie, on affirme que le club a déjà activé les options pour construire un stade plus vite, même si un événement majeur pourrait tout changer. Dans deux ans, il y a de nouvelles élections. Donc oui. peut-être un changement de majorité à la mairie de Paris et donc
3: un, un changement d'avis sur euh, la perspective de vendre ou non le, le Parc des Princes au PSG.
15: Mais le PSG peut-il attendre et prendre le risque que la mairie ne change pas d'avis Nasser el Khelaifi peut lui encore le faire.
1: Bon, euh, c'est vrai que euh, tous les grands clubs possèdent leur euh, stade. Voilà. Parce que tu peux faire des travaux, parce que tu, fais ce, tu peux faire ce que Pas tu veux. Pas tous, quand même. Hein. Tous. Lyon a été le premier. Lyon non, est mais, mais je parle en Europe. Ah, en Europe, en France euh, Madrid, Barcelone. Ah, ben, y a quand... Mais il n'y a qu'en France. Ah oui. <rire> c'est toujours pareil, il n'y a en qu'en France, France. Et c'est là que ça marche le moins bien, comme par hasard. Cela dit, euh, l'investissement qui a coûté
4: le, le, le stade de Lyon est dur à digérer. Et hein. l'OL est en difficulté financière aussi à cause de ça, parce que le stade a coûté tellement cher qu'il faut le rembourser. C'est un pari a fait las. moi je pense qu'il a eu raison, mais ça coûte cher. C'est son stade, et puis euh,
1: <coughs> c'est son business, et ça s'appelle le privé, oui, oui, d'accord. <rire> en fait. Alors si, parti vous le PSG. Après, euh, ils, ils peuvent les construire, giflines, un stade. Ils construire un stade dans les Islines. La forêt de Rambouillet, Pascal. Non, il faudrait l'hippodrome d'Auteuil, peut-être, mais de les... toute façon, l'ADN du Parc des Princes, l'ADN du PSG, c'est le Parc des Princes. C'est ça l'ADN du Parc des Princes. Oui. Du, du PSG. Donc c'est inimaginable que le PSG joue en dehors, pour moi. Hein.
8: Ça fait mais un référendum êtes... ah, Oui, oui. Non, mais. mais... Euh, Surtout, elle pourrait elle l'aider. Elle a fait un référendum sur quoi déjà récemment SUV. Sur les Sur les Bien faire un référendum
7: sur. Le non, mais ce qui, est, ce qui est extravagant, c'est de donner comme argument que, que c'est un monument. Je veux dire, quand on voit le, 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 le peu de soin
1: il que la Marie met même.
7: sur les monuments de Paris, franchement, non, c'est, c'est, moches, c'est extravagant. Non,
1: c'est beau. Arrêtez, taillez. Tra... Oh, bah, de l'extérieur, il est horrible. Ah oui. Alors, je suis allé dans tous les stades du monde. Mmh. Euh, le parc des Princes, quand ça vibre, c'est un des plus beaux. Ah, bah, sinon, non, le vibre, plus
10: beau. Il est vide, Pascal. Mais il est toujours plein. Non mais ouais. de dehors, de extérieur. Ouais, de de ah, j'avais le très le beau un stade, jour. pardonnez-moi. Mais... Tu non, fais non, le tour du parc des Princes. Bonjour, des princes Vous connaissez et des beaux et stades si. a un
1: stade, c'est de Lyon. Il n'est pas beau. C'est pas ah un non. stade, ce n'est pas une pyramide. Le stade de Marseille oh. est très beau. Il pourrait gros. le décorer un peu à
10: l'extérieur, histoire
1: d'amour. Mais dans la situation d'aujourd'hui,
10: lire un homme. Mais ce n'est pas l'homme, Pascal. Qui tombe amoureux Mais pas du d'une tout. de tout. Vous m'avez ses... lu avec les, les lunettes à double foyer. <rire> c'est euh, Non, non. Mais c'est, c'est quand même. Un... C'est pas ça la situation du tout. C'est l'adolescente qui tombe amoureuse de cet homme-là, oui, bien sûr. qui ne cesse de le poursuivre. Bien sûr. Lui, le malheureux, il se retient tant qu'il peut. Il s'empêche. Il s'empêche, comme, il s'empêche, comme, comme Camus. On dit Camus. Et à un moment, même, 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 quand elle va finir entre guillemets par le retrouver, il va encore essayer de fuir, lui. Elle, elle passe 15 ans de sa vie à le retrouver.
2: Mm.
10: C'est-à-dire, chaque jour, il n'y a pas un jour où elle ne pense pas à cet homme-là, où elle ne dépense pas des fortunes auprès des enquêteurs pour qu'on lui remette la main dessus. C'est dingue. C'est, Et c'est ce que dit la phrase de, de François Sagan en exergue du roman. Une femme, par amour, peut devenir folle. Elle est folle. Un homme aussi. Un homme aussi, on a, on a eu des cas. Mais là, en l'occurrence en l'occurrence c'est une femme et une jeune bon, femme le, le, le grand sujet de votre vie c'est l'amour c'est l'amour parce que euh, je me suis rendu compte dans ma vie que l'amour était un révélateur d'émotions moi quand j'étais adolescent j'étais un type sans émotions quand j'avais 12 ans 13 ans il me regarde avec des yeux comme ça mais c'est vrai j'étais un type qui ressentait pas l'amour filial l'amitié le machin mais de tomber amoureux, là j'ai découvert un truc. Tout d'un coup, j'étais. Il y a quelqu'un qui comptait pour moi. Euh, donc c'est une, c'est une histoire, je l'ai dit, qui est. Et elle, elle a un peu ça. Elle est dans un milieu où tout va trop bien. Mm. Elle n'a pas beaucoup de sentiments pour ses parents, pour sa famille. Elle aime bien le chien. Mm. Et puis basta. Et puis tout d'un coup, elle va découvrir. Elle a un petit ami. Elle s'en fout complètement. Et puis et d'un coup, elle va découvrir l'amour. Quand je t'aime.
1: <rire> ah ben, quand je t'aime, justement. <rire> qui est...
10: On en parlait tout
1: à l'heure. Euh, Jacques Androu est avec nous. Alors Jacques, d'habitude, il, est un peu, euh, il arrive un peu plus tard dans l'émission. Mais là, c'est Marine Lançon, dont c'était la diversaire hier. Euh, me ah. fait dire qu'il faudrait que nous soyons avec Jacques euh, pour euh, son intervention euh, hebdomadaire. Donc, lançons le générique. C'est ce qu'elle veut dire.
10: Vendredi, c'est vendredi. Je comprends. Qu'est-ce qu'il fait là-bas rassuré. Qu'est-ce que c'est que cette cascade bah, Il fait tous les sports.
1: J'ai donné un cahier des charges à Jacques Vendroux de telle sorte que d'ici les Jeux Olympiques, c'est vous qui devriez être ministre des sports. C'est vous qui devriez être ministre des sports, cher Jacques. Et vous êtes où, cher Jacques
12: Alors, je suis actuellement le plan d'eau de Melan-les-Mureaux-Adricourt. Ardricourt, Ardricourt. Aviron, aux Jeux Olympiques depuis 1900, 14 épreuves. Je suis sur le plan d'eau. Je suis sur le, sur le bateau, entre guillemets. Et euh, je suis au stade nautique de Vers-sur-Marne. Enfin, Ça les compétitions vont se dérouler à Vers-sur-Marne du 27 au 3 août. Et je dois vous dire que je suis sur le bateau depuis environ, euh, une bonne demi-heure. Il fait froid. Je fait bien, hein. Je balise. Je fais pas le malin. Je fais pas le non. D'abord, voit... il fait froid. Ça se voit quand même, hein, Daniel hein euh, Daniel, il, il m'appelle même, Daniel,
1: donc effectivement, si vous m'appelez non, Daniel, non, c'est non, que non, non, ça non, va mal. Mais pourquoi vous ne pagayez pas, pas Je ne sais pas si on dit pagayer
15: d'ailleurs. Ramez, pardon. Pourquoi
1: vous ne ramez pas D'habitude, vous ramez plutôt
12: bien. Et il tient son D'abord, je ne suis pas Joe Biden, je ne suis pas Carbo. Je sais qu'il y a Didier Marmelivien dans le plateau. Je sais qu'il y a Pascal Pro. Je vous dis simplement que je suis sur un bateau qui va faire les jeux olympiques. Que les derniers champions, et eh bien c'est Hugo Boucheron et Mathieu Androdias. Et je vous dis franchement, mon petit Pascal, malgré tout l'amour que j'ai pour vous, je vais rentrer parce que ça caille, ça fait très très froid. Le bateau il bouge beaucoup et donc j'ai pas envie de faire le malin encore longtemps parce que j'ai des émissions ce Soir sur Europe et j'ai envie de vous revoir. Voilà, j'ai Bon, envie de d'accord, re- mais est-ce que
1: vous pouvez l'idée. ramer Est-ce qu'on peut vous voir ramer Ce qui est quand même euh, laisser Alors, votre feuille, voilà. mais
5: Pascal, euh, fais pas ça.
1: Non, mais. Non, mais est-ce, est-ce qu'on peut vous voir ramer qui Il sera, sera point commun avec si la ministre tout. des Sports. Alors, voilà, effectivement, madame. Ah oui, c'est pas de. Alors, voilà. Euh, je sais pas si c'est. Bon. Ah oui, ouais, ça, là, pas là pas
10: vous allez quoi. pas être champion olympique tout de suite. C'est du demi-jour. Je ne fais pas les
12: malins. Jacques, on dirait moi. C'est pas ça le geste, hein Il faut bouger les pieds aussi.
10: Je ne vais pas le faire. Non, je suis ça
12: au ça. Courant. non,
1: mais je suis au courant. Regardez, regardez, je suis au courant. <rire> <rire> c'est un très bon j'ai sport, fait après, l'avion. Non, non, mais c'est bien, c'est un beau sport, l'avion. Génial. Mais pourquoi il ne fait pas très côté.
12: froid. Pourquoi vous avez froid Il fait 15 degrés dans Paris a... Moi, je vous dis qu'ici, il fait 6 ou 7 degrés. On est, sur, on est dans un lac. Enfin, une... On est sur la Seine. <rire> on, <rire> on est sur la Seine. Voilà. Et je peux vous dire que je suis arrivé le matin à 9h. Voilà, j'espère que Cerné de est conscient quand même de tous les efforts qu'on fait. pour <rire> C'est une ça de de hein. Parce que là, bon. C'est un, tôt, là, c'est un bon. peu dangereux quand même. La euh, seule si façon... Il y a fait au moins encore une belle chanson ouais. d'amour, c'est tout ce que je te demande. Voilà.
1: Exactement, ben, ça des chansons d'amour, il en a écrit euh, beaucoup et puis euh, la seule ah, mais, façon ah, mais... euh, d'aimer. Alors d'abord, pourquoi, euh, pourquoi un roman et euh, c'est le premier
10: roman, peut-être, que vous non, écrivez Le deuxième. Le deux... Et pourquoi avez-vous eu le désir d'écrire un roman Ce n'est pas un désir, c'est venu de cette idée de ces deux personnages, de la manière dont ils allaient s'aimer. Alors, j'ai, j'aimais tellement le début et la fin, je me suis dit, bon, je ne peux pas euh, mmh. écrire un truc sur quatre pages, c'est un petit synopsis de rien. Il mmh. faut que je remplisse les, les 59 chapitres. Bon, c'est, c'est un professeur qui inventé des aventures. Exactement, c'est un professeur. Et euh, une jeune femme Oui, de la région parisienne, une adolescente, à a 16 ans. Et Mais vivre... elle est très femme, elle est très belle et très impressionnante. Mm. Et, et elle va jeter son dévolu sur lui. Et qui vont vivre une histoire d'amour. et Folle, parce cette, que... Cette femme va devenir
1: une star et elle va te faire pour...
10: La justice s'en mêle quand même. Mm. Les parents, ils prennent C'est ça très mal. C'est métier ou quoi c'est un peu les risques du métier, c'est un peu l'affaire Gabrielle Russier, c'est un peu... Alors les un...
1: risques du métier, c'est film, je crois, de Kayat, oui.
10: avec, avec Jacques, Jacques Brel, avec, avec une jeune femme qui mmh, disait qui accuse le professeur... À voilà. Et la première scène... Noël, elle n'accuse pas, elle. Mmh. Elle est très heureuse, oui. puisque c'est elle qui initie le truc. Elle est amoureuse, c'est, c'est pire qu'heureuse. Alors justement, euh, c'est bien
1: aussi de vous avoir euh, sur les sujets d'actualité. Euh, vous avez traversé les années 70, 80, et... Euh, vous avez vu ce qui se passait dans ces milieux artistiques qui sont parfois montrés du doigt aujourd'hui. Quel regard vous portez sur la situation actuelle avec toutes ces femmes qui parlent Et notamment, c'est plus vrai d'ailleurs dans le cinéma, dans cette relation particulière entre les actrices alors, et leurs ouais, réalisateurs.
10: Je vais vous surprendre, moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Moi, je j'ai, n'évoluais j'ai pas dans le monde du cinéma. Euh, on était dans le monde de la chanson. Euh, il m'est arrivé de, d'être attiré par euh, certaines artistes qui travaillaient avec moi, mais euh, pas au point, enfin je sais pas, ça m'a jamais eu affaire à ce genre d'attitude, de si c'est vrai, hein, on ne sait pas, est-ce que c'est allé jusque-là Moi, ce qui m'étonne tout le temps dans ce genre de, de, d'histoire, qui n'est pas drôle du tout, pourquoi ça attend aussi longtemps c'est-à-dire, moi, si on m'avait malmené, non, mais par exemple, euh, j'étais, euh, euh, comment dire, euh, j'étais jolie, comme disait euh, Trintignant quand j'avais 18-19 ans dans le métier. J'aurais pu euh, être la victime de, de types dont j'avais pas les mœurs, peu importe. Euh, je pense pas que j'aurais attendu 40 ans pour me plaindre, je pense pas.
5: Mais c'est bien étudié dans toutes les études sur les victimes de, de viol ou d'inceste. Il y, y a une honte, une ont sa, sa, sa souffrance Ils ne veulent, par... ah ouais. veulent pas parler, ce sont des mineurs quand même. On parle, on parle... Je dis que ce n'est pas la même chose quand on est adulte. Euh, non, mais je, je par exemple, non, je les, deux, les,
10: les deux cas. À 14 ans, on n'est plus. Mais, 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 mais Eugénie, vous... à 20 ans, on ne l'est plus quand même. À 20 ans, on a le droit de passer la porte du commissariat, quand même. Je pense qu'il y a
8: des choses qui
1: remontent, qui sont enfouies. vous ne permettez
10: pas cela, l'époque est différente aujourd'hui. Non. Aussi. Non de aller dans les Et je
5: pense, les oui, oui, il, il, il y a un contexte ans, qui, a, qui a changé.
1: Il y a 30 ans, on ne passait pas sur ce sujet-là. Et puis la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire traumatique, il y a une bah, personne France qui France s'appelle quoi, l'affaire Gabriel Russier, alors. Non mais, mais oui. attends, Muriel Salmona a écrit là-dessus sur la mémoire traumatique. Par exemple, oh, les bah, gens beaucoup, qui sont
5: n'importe quoi aussi, ah bon, ah, bon. Bah, non, mais,
1: non, mais, d'accord, mais, mais j'ai les, j'ai les gens qui sont de sortis de des camps, les gens qui sont sortis des camps en 45 n'ont pas dit ce qu'ils avaient vécu. Ils ont attendu, je crois, que le premier oui. film, le premier livre, si c'est un homme de Primo
10: Levi, oui, arrive beaucoup plus tard. Et la les témoignages. Gabriel le Russier qui oui, est le, aboutit au, mm. euh, à la mort
8: de cette mm. femme. Mm. Oui, mais le Lucien ne s'est jamais plein, lui. Mm. Jamais des les parents, ils ont il pas arrêté. Même été. le parquet s'est ouais.
5: pris. Euh, ce ce, ce qui est intéressant, c'est, intéressant, des... aussi, non, c'est dans sûr que l'affaire Gabriel Russier aujourd'hui, elle ne serait pas soutenue, c'est sûr. Les temps ont changé. Ce qui est intéressant. Elle a été soutenue par toute l'intelligentsia. de je n'avais Ce qui est intéressant
1: dans votre livre également, c'est le rapport de la famille. C'est-à-dire qu'ils jugent l'amour. Oui. Et ça c'est un et la justice. Aussi. Et la justice. Donc, c'est, c'est deux personnes qui s'aiment. Oui. Est-ce que la justice, est-ce que l'État euh, les regarde parfois en c'est, tout cas, Ça, c'est
10: intéressant. Il faut bien que la famille s'exprime et que la justice
1: Oui,
7: mais la famille, passe, oui. la famille, elle n'est euh, pas contente de cette histoire L'essentiel D'accord. pour
10: moi, c'est ni la famille, ni la justice, mmh. c'est elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit dans le bureau du juge Qu'est-ce qu'elle lui dit au juge Elle a 16 ans. Alors,
1: en bah, lecteur, Je ne vais, vais pas spoiler, je veux bien dire... Euh, <rire> je ne vais pas raconter... Euh... Elle n'arrête
10: pas de lui dire qu'elle est amoureuse de Mais bien sûr, l'aime. Bien sûr. Qu'il faut l'aime. Les... Avec son père, elle est terrifiante. Bien sûr, bien sûr. Et elle se vengera. Bien quand sûr, elle Est-ce aura que c'est une histoire
5: vécue Est-ce que vous avez connu ce genre de jeune fille
10: Folle amoureuse
5: comme ça Oui. De jeune femme, parce que est-ce que ce n'est pas une projection que vous faites euh, de vos propres fantasmes
10: non, de mes désirs, vous voulez dire génie Non
5: mais non
10: c'est pas ça. Moi, je l'ai fini. La moi, j'ai du, j'ai du mal à penser que moi j'ai du mal à penser qu'une fille de 14-16 ans oui, puis vraiment heureuse d'une de type 15 ans 16 ans, 16 ans, plus plus ans âgée, est voilà. amoureuse ouais. de
1: quelqu'un qui a 40, ouais. est-ce que le type de 40 doit dire non c'est-à-dire que tu n'es pas tu le mien, il essaie Il freine, il freine, il freine. Donc ça c'est une vraie question.
10: Est-ce qu'on considère qu'il doit dire non. Parce Diffred, que, euh... ben, il dit non, mais devant l'insistance, devant le charme de cette femme bouleversant, il... un moment il craque, il le dit. Il dit, je me suis. Enfin,
5: dans la vie, c'est quand même souvent l'inverse. C'est plutôt les hommes âgés qui vont aller chercher. Eh ben, c'est vieille.
10: pour ça que ça m'intéressait. Oui,
5: mais est-ce que ça existe C'était vraiment C'était de me voir est-ce la, la fantasme, situation
10: d'une femme amoureuse, parce qu'une femme amoureuse, elle est capable de faire des trucs mais dingues. Et, et, et un celle-là, homme amoureux aussi. pendant, oui, mais celle-là, pendant 15 ans, c'est une obsession. Il, dans il dans la faut des qu'elle des le
8: retrouve. Que vous l'avez pas vu. Il ne faudrait pas non plus se lire des mémoires, mais tout le monde sait par exemple que Claude François avait une attirance pour les filles mineures. Il aimait les jeunes filles. Ça se produisait dans votre milieu aussi. Mais je n'ai pas dit que a, ça se produisait. Il n'y pas dans moi. le cinéma.
10: Pas moi, plus... je, on me pose ah. une question personnelle. J'essaie de répondre ouais. personnellement. Oui, moi, je ne réponds plus... pas au nom d'une profession. Je n'y bon. étais pas. Euh, elle, ça date de je crois, 1980.
1: Et je voulais vous faire euh, écouter quelques notes de musique. Et, euh, ouais. Parce que vous n'étiez pas fait au départ pour
10: euh, chanter. Vous étiez fait pour écrire pour les autres. Et puis le hasard J'étais a fait. Pour rien, Pascal. En fait, oh. euh, non, mais c'est vrai. J'ai, j'ai écrit parce que. Euh, j'ai, j'avais des facilités pour ça mmh. j'ai chanté, bon, là je voulais juste vous
1: montrer euh, cette séquence d'abord tout
10: le monde salue que vous êtes très beau aujourd'hui que cette nouvelle coiffure non euh... non, non pas tout le monde si. votre maman dites la vérité aux, aux <rire> spectateurs et votre maman je lui ai dit quand elle est venue me voir chanter à Nantes je le rappelle c'est une femme de goût ce qui n'est pas toujours votre cas
15: elle
1: m'a écrit à 10h03 la nouvelle coupe de cheveux de c'est monsieur Barbe Olivia il va très bien eh ben, tu vois
10: <rire> mais elle est venue dans votre loge. Hein. Dans... Elle était très contente. Elle était avec ses amis. Avec elle ses m'a dit... amis. J'étais, j'étais oui. content de la creuser. C'est une femme... Remarquable. Euh, non, très élégante, qui connaît bien la chanson française, <rire> qui l'a transmise à son fils. Ben oui. Euh, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Elle, c'était non. il y a 15 jours. bon
1: On salue ses amis d'ailleurs qui nous oui, regardent aussi. Voilà, et, Danais, ils sont tous charmants. Voilà, monsieur et madame Danet, ils nous écoutent, ils sont très gentils aussi. Bon, écoutons en revanche euh, cet, échange, euh, cet échange cette séquence de 1980. Vous êtes beau comme tout, oui. et vous chantez... Elle, quelques notes de musique.
15: Elle a la peau couleur
10: du soleil. Elle a le secret des abeilles. Elle sait comment faire des enfants. Elle, c'est un avion blanc dans le ciel. Elle a déjà brûlé ses ailes. Elle est née dans un ouragan. Elle, je l'ai croquée comme une pomme Elle n'en veut parler à personne Comment bon mmh. Vous c'est êtes beau là. Non. Et là, là vous, là, vous avez et un vrai fond. physique Et J'avais une telle belle expression en télévision J'étais tellement doué, ça se voit J'avais un tel jeu de scène Que Françoise Coquet, <rire> la productrice, <rire> me dit on fait, on fait la répétition Elle me dit, non c'est pas possible, Tu peux pas. on peut pas alors Rémi Grimbach qui cadrait comme ça, d'ailleurs regarde on que ma tête, il dit non mais on va pas y arriver, 3 minutes 10 comme ça c'est pas possible. Et Françoise, elle est géniale, elle dit, mais attendez j'ai des images de beau de la semaine dernière. On a mis Bodéréc euh, en maillot de bain, la magnifique ça qui court plaire. sur la plage. Et lundi matin, on avait les huissiers qui venaient saisir les bandes. On n'avait pas demandé. Bodéréc de... qui a été. Alors tout Absolument. le monde a
1: oublié Bauderec peut-être aujourd'hui, ah, mais, mais, mais le film. Ah mais elle... tout le elle... film, elle... film elle... qu'ils appelaient elle en plus. Oui, il était non, il n'était pas très... terrible. mais, non, mais tout... elle, elle, bon, ça elle ça a toujours
10: été au-dessus du panier. <rire> <rire> non non, elle était magnifique cette Bauderec.
1: Je voulais, euh, comme c'est vendredi, euh, et vous le savez, chaque vendredi, euh, nous faisons un tour d'horizon de ce que vous allez voir euh, ce week-end, et vous allez voir le docteur Millot, demain à 10h30 sur CNews, ça sera le rendez-vous avec euh, Brigitte. Elle nous explique comment mieux prendre les antibiotiques. Écoutez.
9: Comment on les prend Est-ce que c'est le médecin qui donne une prescription qui explique comment les prendre Comment on prend les antibiotiques
1: Alors,
2: toujours, toujours toujours sur prescription. Donc c'est le médecin. Les antibiotiques, c'est sur hors dos. (rire) <rire> toujours de ça. Euh, toujours sur prescription médicale. Et, et puis, c'est, c'est, c'est vrai que la, la plupart des gens euh, font de l'automédication, mm-hmm. c'est-à-dire, c'est pas parce que l'antibiotique a marché sur Mamie Michel mm-hmm. euh, qu'une fois que sa fille est malade et qu'elle présente les mêmes symptômes, faut pas elle qu'elle elle lui donne donner parce ses, que ça a marché Mamie Michel, mais ça marchera pas, pas sur un. sa fille. Donc tu vois, c'est important que ce soit le médecin. Après, toujours respecter la dose. Quand votre médecin vous dit de matin... De midi, deux soir Ne vous dites pas, ça fait beaucoup, j'en prends qu'un. S'il <rire> dit deux, c'est parce qu'il pense que le germe ou que a l'infection besoin de, de, a besoin d'une forte okay. dose. Tu vois, quand c'est par exemple dans les sinus, au fin fond des os, du... machin, il faut taper plus fort, tu vois. Ah. Tout dépend de l'infection.
1: Je salue ah. Michel Drucker qui est en train de nous regarder. Ben il oui. est fidèle, Michel. Ben il nous oui. écoute. Très, euh, très, très. Euh, ça, c'était chez lui, hein, euh, les... L'échange qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, l'échange, la séquence qu'on a vu ah tout oui, à oui, l'heure oui. avec... C'était Les
10: Rendez-vous du Dimanche
1: réalisés par Rémi Grimbach. c'était Les Rendez-vous du Dimanche, souvent je lui dis, c'est une émission d'une modernité parce qu'elle mmh. passe souvent sur Mélodie. Regardez oui, Mélodie. C'est J'aime bien Et bien. Euh, c'est incroyable la modernité de Drucker parce que euh, c'est à la fois du divertissement mais c'est journalistique. Donc il préfigure ce que fera très bien après Philippe Gildas dans... Euh, le... Nulle part ailleurs. Nulle pas ailleurs. Ouais, Bien donc, sûr. Euh, il a des. Mais c'est des interviews. C'est, c'est, c'est des invités incroyables, Exactement, des invités formidable. internationaux.
10: Il C'est il une a, des
1: meilleures émissions qu'il ait fait Il a un euh...
10: carnet de photos avec des, des idoles du, du monde entier. C'est dingue. Euh, Philippe Labro, extrait de l'essentiel chez Labro, qui est diffusé samedi à 12h55
1: sur C8. Pour cette émission, Philippe Labro reçoit Charlie Licouture, qui revient ce mois-ci avec un 26e album, Contre toi. Et pendant 15 ans, il a vécu à New York. Et il nous explique pourquoi il a vécu à New York. Charlie Couture avec Philippe Labro. Charles L'Élie entre autres
12: choses, a quitté la France hein, pendant une dizaine d'années. 15
16: ans même. 15
3: ans pour aller vivre à New York. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait
16: partir ben, euh, j'avais le sentiment à ce moment-là que justement les gens ne m'accordaient pas le droit d'être au présent, mais euh, euh, se référaient tout le temps à ce que j'avais été, ce qu'ils avaient connu de moi quand j'étais, su, j'avais signé sur Highland avec Chris Blackwell, aux côtés de Bob Marley, Marianne Faithfull, et Grace Jones et on me ramenait tout le temps à ces années 80 sans entendre que mon travail avait évolué, puis que j'étais autre chose que le Lorrain, la Barbichette et à la Voix nasillarde et, et, et qui, qui était une espèce de caricature à travers laquelle je me reconnaissait qu'en partie, on va dire. Alors, donc je suis avez... parti aux États-Unis pour me reconstruire et vivre de, 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 de ma peinture, là en l'occurrence. Ah, vous viviez d'autres peintures Oui, j'ai eu une, une galerie, je le disais tout à l'heure.
3: Pendant dix ans, plus de musique du tout
16: non, pas plus de musique du tout, mais comme, euh, comme euh, je, j'ai joué dans les clubs, j'ai, j'ai même joué à Central Park et, et quand j'avais des concerts à faire en France, j'en venais au coup par coup. J'ai continué à faire des albums, mais disons que j'étais euh, très engagé euh, et, et ça m'a permis d'aller au fond de, 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 ce, de cette expérience avec la peinture.
10: Celle duétiste. Quand
8: je t'aime. J'ai l'impression...
10: J'ai vu cette voix. Démis hein, Rousseau. Un Impressionnant. Hein. Quand je t'aime, Démis Rousseau, c'est vous qui avez écrit oui.
1: les paroles. Démis Rousseau qui est parti, évidemment, il y a quelques années, qui est mort il y a quelques années. Personne ne lui avait dit qu'il avait un cancer du pancréas. Personne n'osait lui dire.
10: Moi, j'ai... c'était un type fascinant parce qu'il euh, venait travailler à la maison. Moi, j'ai écrit la musique aussi quand je t'aime et... Avec rien, avec un début de mélodie, entendre sa voix à côté, c'est exceptionnel. C'est une voix de, de, de dingue, unique au monde. Mmh. Unique au monde. Et c'est la musique qui était sur euh, le mariage de Petit
1: Scarabée, <rire> la mairie, semaine oui. prochaine, à la mairie. C'est vrai Mais oui. Et Petit Scarabée, la semaine prochaine, sera en voyage de noces. Mais on n'a pas le droit de dire où il est. Moi, je sais, mais j'ai pas le droit moi de aussi, dire. Aussi. Ah, ah bon, ah, moi moi aussi. Mais qui ne sait pas, alors <rire> Moi,
5: je sais pas.
1: C'est votre épouse qui ne sait pas C'est un cadeau
6: euh... Ce pas si une surprise Si elle sait. Ah ben bah tout le monde sait alors Oui, non mais vous ne le dites pas. Ah. C'est secret. Ah bon, c'est, bah c'est secret. secret. J'ai, j'ai pas Je pas vous ai fait croire, croire qu'elle ne le savait pas pour que vous ne le disiez pas à l'antenne. J'ai dit hier que c'était à Sedan. C'est pas à Sedan. <rire> non, non. C'est pas à Sedan. Ah.
10: J'ai à Valenciennes dit... <rire> ah bah bon. Ah.
1: Non mais... Bon, c'est toujours un plaisir, cher Didier. Euh, la seule façon euh, d'aimer, c'est chez euh, Fayard Et Isabelle Saporta est venue euh,
10: avec vous euh, ce matin. C'est mon éditeur, Isabelle. Exactement, elle vous a aidé peut-être non, elle ne m'a pas spécialement aidé. C'est aujourd'hui qu'elle m'aide. Elle, fait, elle travaille beaucoup autour de ce livre. Et c'est ce qu'on appelle un éditeur dynamique, on peut dire ça.
1: Nicole Bayet était à la réalisation. Rémi était à la vision. Jean-François Couvler a été au son. Merci à Marine Lançon. Merci à Florian Doré. Puis c'est la fin de la semaine. Donc on remercie tout le service de programmation. Nicolas Nissim, notamment, il y a Magda. Merci à Jacques. Jacques, il est là ou pas Jacques, il est là Jacques, il... Oh là là oh Jacques, magnifique vous avez, vous, avez, vous avez rangé les bateaux. les
12: bateaux Regardez tous les bateaux, sont derrière moi.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as fait des tous. oiseaux bah, On
12: s'embrasse. Comment bah. Non non mais c'était bien, c'était une belle séquence, j'ai pas du mmh. tout peur mais pas du
7: <rire> bah, tout. Non du c'est tout. non,
1: c'était d'une immense.
12: La semaine, c'est
7: la pas, semaine c'est prochaine, pas... c'est lutte gréco-romaine
1: hein. et, et la semaine prochaine, c'est dommage que le saut en parachute ne soit pas euh, <rire> aux Jeux olympiques. Je ne, pas, je ne peux pas vous dire où je serai la semaine prochaine, voilà. Bon, et puis eh ben, on salue Louise et Lola puisque le livre leur est dédié vous à Louise. À... Merci Louis à Louise et Lola, Lola, Lola Barbelivien. Ou bien à Lola et, et, et Louise, qui sont euh, vos deux filles, ouais. et qui
10: ont salué également Laure, qui et est maman. qui sont avec maman. Peut-être Laure nous regarde. Mais Laure, et peut-être Laure, Gérard Laure, Lenormand aussi. Je si. pense que Laure est une sainte. Oh. oh. Oui. C'est honteux d'entendre ça. Votre épouse Oui. Elle vous aime, et ça, c'est beau. C'est une épouse amoureuse, on peut dire. Ça, c'est beau. Oui, c'est beau. Bien c'est sûr beau c'est les beau. couples qui s'aiment. Bien sûr. De les voir. Ouais. Et c'est je n'ai pas ça. arrêté de lui faire des déclarations d'amour depuis 20 ans. Vous non. vous rendez compte, c'est 20 ans qu'on vit ensemble. Alors là, pour le coup, j'allais en prison. On a 28 ans de, d'écart. Et
7: de, de, de,
1: L'émission est terminée et euh, que dois-je dire encore J'ai plus rien à dire, Marine. Merci, quand ah, je non. Ah oui, j'ai remercié tout le monde. Bah écoutez, voilà. Et puis, bah, passez un excellent week-end. Donc, vous serez là lundi quand même ou pas Ah non, je vous revois dans dix jours. Partez Pascal. lundi. On vous revoit pas dans dix jours. Dans dix jours.
16: Oh, ben
6: Ciao.
1: Soyez, soyez heureux. Vous le je méritez, le ferai, je le suis. Soyez heureux, je vraiment. Heureux. Et vous nous ferez un petit... On fera un petit... Un Tiens, petit, vendredi prochain, on, on fera un petit festime. Ça, on a le droit ou pas
6: euh, Oui, alors je ne sais pas où je serai vendredi prochain. Euh, du réseau, est-ce que j'aurai du réseau Vous en aurez. Vous vous débrouillez. Ah, oui, pour savoir je comment vais... ça, bah, va. Ouais, je donne un... ça va. Ah bah oui, bah, bah, les... euh, ça va.
1: Euh, ça fera euh, cinq <rire> jours que vous êtes en voyage de noces. Ça ira vendredi prochain. Bon, Jean-Marc Morandini dans une, dans une seconde. À lundi. <rire>